0: Nee, 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 nee. Wir müssen heute ein anderes Intro nehmen. So, herzlich willkommen zum Tatort NFL. Ähm, bei mir ist mein äh, Werter. Diesmal nicht Animateur, diesmal nicht Wortakrobat, sondern mein persönlicher Lieblingskommissar nach Tanner. Da ist er, Mike Stiefelhagen. Wir müssen reden, Mike. Es ist der Kriminell. Alle werden kriminell. Die ganze NFL dreht durch. Alle haben ist Schusswaffen. Was ist da los? Mr. Holmes, wir müssen aufklären. Ich ja. habe
1: keine Ahnung, was abgeht, aber irgendwie hat jeder es äh, sich zur Brust genommen, einfach eine Pistole irgendwo liegen zu lassen, die ihm nicht gehört oder nicht gehören sollte, und Quatsch zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ist so diese typische off zeit wo die NFL-Spieler denken, so jetzt ist doch mal ein guter Zeitpunkt, meine Karriere zu <lacht> zerstören. Sag es ruhig. Zu zerstören und deswegen, äh, ich, ich schüttle auch nur in den Kopf, äh, wir haben auch viele Nachrichten dazu bekommen, äh, es ist ja nicht nur einer, es ist nicht nur zwei, es ist gefühlt jetzt... Also schon vier oder so gewesen, die irgendwie Quatsch machen, also. Die haben Thema. das
0: falsch verstanden. Also der inzwischen wird aus der National Football League die National Fallon League. Also der, der, unglaublich. Ich glaube tatsächlich, das liegt einfach daran. Also Ed Oliver zum Beispiel, der hat jetzt auch nochmal nachgelegt, aber da reden wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Erstmal so eine grundsätzliche Überschrift. Ich glaube, das liegt daran, wenn so ein Trainer zu seinen Spielern sagt, wir brauchen mehr Waffen. Das ist das Problem. Vor der Draft sagen sie alle, wir brauchen mehr Waffen. Und das verstehen so manche Spieler falsch. Die gehen dann. Coach,
1: Coach, ich habe eine Waffe, liegt auf meinem Auto, sitzt nebendran. Ist okay, wenn ich damit
0: alkoholisiert rumfahre, oder? Ja, logisch. Ja, mach Ed, Ed, fahr! Ed, fahr mit, fahr, fahr am besten irgendwie mit deinem Porsche auch noch irgendwie zu schnell. Und ähm, vielleicht Schlangen auch noch ein Schwierigkeiten. Schlangenlinien, Ed. Oh, Schlangenlinien. Schlangenlinien, Schlangenlinien ah. und zu schnell. Und äh, wenn sie dich dann erwischen, fuchtel damit am besten noch ein bisschen rum und beleidige noch einen Polizisten. Das wäre so das Highlight. Und sorgt dafür, dass es direkt vorm Auto ist, dass du auch tatsächlich in der Überwachungskamera zu sehen bist. Yo Coach, krieg ich hin. So. Mr. Holmes, ich verstehe diese Umstände nicht, ehrlich gesagt. Äh, erstmal hallo in den
1: Twitch-Chat. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr schreibt schon fleißig. Sehr schön, euch zu sehen. Ähm, ja, Lass uns aber kurz erzählen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, was dann überhaupt passiert ist. Also über die Entry Baker und Quentin Dunbar haben wir gesprochen. Da gibt es auch eine neue Entwicklung. Okay. Kommen wir gleich zu. Dann gab es Redskins-Receiver Latimer, der auch äh, ja verhaftet wurde, mittlerweile aber wieder auf Kaution freikam. 25.000 Dollar hatten wir mal so nebenbei. Der wurde verhaftet wegen äh, Körperverletzung und der soll eine Schusswaffe abgefeuert haben, die aber nicht mit dieser Körperverletzung zu tun hat. Das stell dir vor, wie so einen wilden Westen, so einmal in die Luft schießen, jetzt aber, keine Ahnung, was, was das soll kannst sollte, du das
0: nochmal machen? Mach nochmal ein Schussgeräusch. Gott sei Dank schießen die noch nicht mit Lasern. Das würde wahrscheinlich ganz <lacht> so. Also ihr seht, Mike äh, gamed ein bisschen zu viel. Also äh, er kann, <lacht> Nein, überhaupt Red, Red Dead Redemption kann er, also Dann, Colt Geräusche okay, kann er. Du bist, der Meister, kann
1: er du bist der Meister, der erzählt, Stimme, Bildliche äh, Bilder rüberzubringen. Was hat Cody letzte Mal gemacht? Er hat eine Schusswaffe abgefeuert und eine Körperverletzung begangen, aber die Körperverletzung
0: steht nicht im Zusammenhang mit der Schusswaffe. Wie ist das abgelaufen? Ja, wenn ich das wüsste. Ich war nicht dabei. Siehst du? Ähm, und das ist, das ist eben der Punkt. Wir, wir diskutieren jetzt alle darüber, was hat er getan, wieso hat er es getan und äh, was ist da passiert. Und ähm, ich habe die Überschrift gelesen und ähm, habe mir gedacht, mh, 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 mh. also äh, wenn ich eine Schusswaffe abfeuere, also ich, ich habe jetzt Mike hier zu Hause. So, Mike geht mir jetzt tierisch auf den Piesch und trinkt mir meinen letzten Aperol weg. Jetzt haben wir Streit. So, dann haue ich Mike ein paar Latz. So, das wäre Körperverletzung, richtig? Wenn ich jetzt allerdings eine Schusswaffe abfeuere, dann ist das ja für mich keine Körperwaffe. Also eine Schusswaffe macht schon Loch im Körper, ne? Das ist jetzt kein Tacker. So, ähm, wenn man da allerdings ähm, auf jemanden schießt, ist das nicht, also ist das nicht dann versuchter Mord? Ja, also deswegen, äh, im
1: Polizeibericht steht, es hat nichts mit zu tun, weil dieser, dieser abgefeuerte Schuss soll wohl nicht auf die Person
0: abgefeuert worden sein. Ja, Deswegen meinte mal, ich in die Luft.
1: Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich war nicht ich dabei. Ich habe
0: CSI geguckt, regelmäßig. Ja. Also nicht jetzt diese Miami-Nummer, wo er immer nur die Sonnenbrille aufhat und sagt, wir lösen den Fall, sondern die Las Vegas-Geschichte. Da gibt es für mich einen, einen persönlich geilen Fall. Ähm, das, also man schießt in den Himmel und ähm, gefühlt pff, mit Luft und Wind und hast du nicht gesehen, der Fall war wirklich geil. Okay. Äh, gefühlt drei Straßen oder vier Straßenblöcke weiter ist jemand tot plötzlich. Weil die Kugel kommt ja auch irgendwann wieder runter. Und die ist von oben halt gerade jemandem im Kopf gekommen. Äh, war ein ziemlich geiler Fall. Deswegen, ja. äh, so. Bringen wir es aber jetzt mal runter. Also Lettemer ist 27. Und ähm, mit 27 soll, bist du nicht mehr 12. Ja? Und äh, jeder 27-Jährige weiß, genau wie jeder Zwölfjährige, hast du eine Pistole, also außer bei Cowboy und, Cowboys und Indianer und äh, du spielst jetzt im Wald und du hast irgendwie ein Ding aus Holz geschnitzt, ähm, dann hast du ein Problem. Also die schießt man nicht einfach, die feuert man nicht ab. Aber also, er hat irgendwie, also in seinem Apartment war das. Ähm, die haben sich gestritten und äh, dann klang es wie ein Schuss in seinem Apartment. Ähm, so. Und die Person, die mit der er sich gestritten hat, hatte aber keine äh, Schussverletzung. Äh? Ja, also ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie groß das Apartment ist, aber wenn das nicht ich so groß keine ist, wie Ahnung, toben, aber alle, dann schießt man äh, schon äh, auf jemanden.
1: Ist halt nichts, was Ron Rivera braucht, wenn er morgens aufsteht, irgendeinen Anruf oder irgendeinen Brief oder irgendeine Meldung. Hier übrigens, dein äh, Receiver hat äh, rumgeballert. Und zwar nicht wie Earl Thomas, sondern schlimmer. Also noch schlimmer. Oh, ähm, Ja, sorry, ich bin, ich bin, heute bin ich ein bisschen karstenmäßig unterwegs. Oh, Egal. Du,
0: oh, sie ist so schön. Ich, äh, nebenher läuft ihr auf dem Bildschirm Good Morning Football. Ich finde, sie ist ja wunderschön. Ne? Und dann hat sie dazu auch noch Ahnung von Football. Ich mag die. So, aber das ist ein anderes Thema. So. Ähm, ja, jetzt kommt auch unser dritter Freund, Mr. Holmes. Jetzt kommt Ed Oliver. Äh, ja, wir Ed, haben Oliver. Schon Ed Oliver. Ed Meine hat, Fresse. Was also, ist denn da jetzt schief
1: Also das ist am wenigsten schlimm, möchte ich sagen, von allem. Aber vielleicht mit am meisten dumm. Wobei, das ist alles dumm. Der Typ fährt... Auto, der Typ ist alkoholisiert. Kandidat Nummer 1. Dann hat er noch eine Waffe bei sich, die er nicht bei sich haben darf. Also der kann auch gleich rumfahren, eine Flagge aus dem Fenster halten mit, haltet mich an, ihr blöden Bullen. Keine Ahnung, ey. Wie, wie? ich finde, das ist ein großartiger Spieler, aber
0: wie, wie beschränkt musst du sein, dass er so, so eine Aktion umgeht? Also er war zu Hause in Houston und, ähm, also ist dann ziemlich voll auf dem äh, Highway 242 gefahren. Ähm, das sind zwar Mr. Minas, aber trotzdem geht es in Knast. Knast. So, also Ed Oliver, äh, 22 Jahre alt. Ähm, und er hatte, also <lacht> so doof muss man erstmal sein. Ähm, ihr kennt alle die Bilder, dass man in Amerika ja zum Beispiel auf der Straße Bier nur in so einer Papiertüte trinken darf. Wobei es übrigens eine ziemlich geile Erfindung gibt. Also wenn ihr mal nach Amerika fahrt, ähm, googelt mal bitte sleeves. Also zum Beispiel für Frank the Tank, der ja regelmäßig dahin fährt. Und wenn ihr da auch mal hinfahrt und ihr wollt gerne mal äh, beim Tailgating Bier trinken. Es gibt eine große ein Startup-Unternehmen, die äh, richtig Geld damit verdienen. Biersleeves. Das sind ähm, Hüllen, die du über die Bierdose ziehst und plötzlich ist es eine Coca oder eine <lacht> Peppi. Also die sehen aus wie Pepsi, Cola oder 7-Up oder was auch immer. Da steht natürlich nicht der echte Name drauf, aber es sieht täuschend echt aus. Und das kannst du über dein Bier stülpen, sodass du in Ruhe ein Bier trinken kannst. Gut. Hätte dieses gute Stück wahrscheinlich bei Ed Oliver im Besitz sich befunden, wäre es etwas anders ausgegangen. Denn der Mann hatte eine geöffnete Bierdose zwischen den Beinen, während er fährt. Ja. Ähm, noch Fragen? Und dann hatte er auch Achtung und also so, dann war er also Randkarten voll. Er klang wahrscheinlich ungefähr so. Sorry, I was driving home. ist Problem. Und ähm, daraufhin sagte der Polizist, Mensch, das ist ja mal super. Du hast auch noch eine Pistole. I'm from Texas. I have a pistol. So, und äh, Drogen wurden aber nicht gefunden. So, ja, und, immer ähm, das Positive sehen. Ja, und ähm, ich würde ganz gerne, ich würde ganz gerne nochmal beschreiben, also zur Unauffälligkeit von äh, Ed Oliver, ja. Also Ford Super Duty. Das ist, wie, wie beschreibe ich das? Ähm, habt ihr jemals ähm, Lethal Weapon gesehen? Da gibt es eine Szene, da reißt da Mel Gibson mit einem Truck ein Haus, was auf Stelzen steht ab. Also ein Ford Super Duty ist nicht nur ein Pickup, sondern das ist ein Pickup, der ein Pickup tragen kann. Also der hat hinten Doppelbereifung. Und also da ist ein jemand gefahren und hat äh, die Polizei gerufen. Denn da fuhr also ein Ford Super Duty Pickup, der auch noch einen Anhänger hatte mit einem Dune Buggy hinten drauf. Äh, auf durch eine, viel zu schnell durch eine Construction Zone, also wo Arbeiter stehen. Und äh, ja, das war dann Herr Oliver.
1: Ja. Ja, ich habe ich hab gerade den äh, Twitch-Chat ein bisschen überflogen. Das Feedback ist, du seist ein bisschen leise, lieber Carsten. Ich habe dich schon auf Anschlag hochgezogen, was den Ton angeht. Vielleicht bei dir ein bisschen gucken. Ich, äh, also ich höre dich leise. super, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, also der Twitch-Chat schreibt
0: es. du bist ein bisschen leise. vielleicht schreie ich auch so sehr, ich weiß es nicht. Das kann sein, ich kann mich natürlich, ich habe mich das letzte Mal, weißt du noch, als du gesagt hast, du bist so leise, ja, ja, habe genau. ich mich ja runtergeregelt. jetzt also habe ich so mich ein bisschen so laut, drauf geregelt. So, jetzt bin ja. ich wieder ja. oben. Äh, so, also was ich auch, auch geil finde, also ja? der fährt gefühlt mit einem Flugzeugträger zu schnell durch eine Baustelle, kann die Spur nicht halten und es ähm, ist jetzt kein unauffälliges Auto, so ein Ding. So, ja. Äh, egal. Ich reg mich nicht ich, ich reg mich ich, auf, ich, ich, aber
1: ich lese gerade de den Kommentar unseres Kollegen Tim Rausch, der hat geschrieben, er glaubt, dass die ganzen Aktionen passieren, oder zum Teil passieren, weil die Jungs nicht wie sonst um diese Zeit ihren Teams im Training sind, sondern zu Hause in ihren Heimatstädten, viele Spieler kommen aus schwierigen Gegenden, da kann es durchaus sein, dass man sich mit den falschen Leuten umgeht in Altmusterfeld. Lieber Tim, du wirst es genauso wissen wie wir in den letzten Jahren, als wir nicht diese Corona-Zeit hatten oder auf, also generell passiert das ja, dass Spieler äh, da reinfallen. Nur zu sagen, weil sie in ihrer Heimat sind und deswegen alte Muster fallen, das ist ja, das ist ja keine Ausrede. Also, mag vielleicht einer der Gründe sein, aber auch da kannst du dich ja um, also so verhalten, dass du nicht so ein Quatsch machst, sag ich mal. Also, ich finde sowas ist immer, mag vielleicht einer der Gründe sein, aber es ist kein Grund, den man selber ausmerzen kann. Also, das ist für mich keine Ausrede. Du kannst nicht vor Gericht stehen und sagen, ja, weil ich bin halt in der Heimat gewesen und der, hier, der Kollege XY, der hat halt so Waffen und dann muss ich die halt auch haben, weil wir sind Freunde. Natürlich ist das ein, eine Spur, ja, die man verfolgen kann, aber es ist für mich ein ganz schwaches Argument zu sagen, ja.
0: Das was kann du ich dann? ganz einfach entkräftigen. Ich, ich, ich möchte jetzt irgendwie nicht Tim Rausch vom Bus werfen, aber ich werfe ihn vor, den Ford Super Duty <lacht> Pickup, der auch noch einen Anhänger mit einem Dune Buggy schleppt. Diggi, Tim, du weißt, sobald du die Führerscheinprüfung gemacht hast, egal wo du herkommst, egal was du verdienst, das weißt du schon als, als Kind, das wird, kriegst du mit. Alkohol am Steuer nicht gut. Ja, so, also Tim gut. schreibt auch,
1: er meinte es nicht als Ausrede. Ich wollte es so gerade mal klarstellen, lieber Tim. Was ich geil finde, äh, Carsten, die Redskins wie auch die Bills haben genau das gleiche Statement rausgegeben, wie zuvor auch schon die Giants und die Seahawks bei Baker und bei äh, Dunbar. Ähm, Copy-paste. copy paste. Wir sind uns wir sind uns der Situation bewusst und wir haben das NFL-League-Office informiert. Das ist so. wirklich jedes Mal selber. Ne? Die Teams, die... die, Wahrscheinlich interessiert sie das gar nicht. Ja, ja, wir wissen Bescheid, egal was es ist und wir kümmern uns und ja, wartet einfach. Ähm... Ja, und apropos Baker und Dumbar, da gibt es ja eine neue Entwicklung. Es hieß erst, Quinton Dumbar war gar nicht dabei. Das war wohl das er war der, die erste dabei. Story, die erste Story aus Umfeld. Nee, 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 der war gar nicht dabei. Der Baker, der, der schlimme Baker von den Giants war alleine unterwegs. Äh, kam aus dem Mund des Agents von Dumbar, von wem sonst. Ähm, wie jetzt aber rauskam, äh, oder was heißt rauskam? Beide haben sich jetzt über Instagram, das ist natürlich auch die Seite, wo man sich darüber meldet, über so Fälle, natürlich. zu Wort gemeldet, natürlich, ja, oder vielleicht lokalisten.de, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Damba hat sich gemeldet, äh, ich danke all meinen Fans für ihre Unterstützung und, und entschuldige mich bei den Seattle Seahawks für die unnötigen Ablenkungen, die die Vorwürfe, die Vorwürfe gegen mich verursacht haben. Also er entschuldigt sich dafür, dass diese Vorwürfe im Raum stehen, nicht für das, was er wohl getan haben soll. Auch das ein interessanter Ansatz, sich über Instagram dazu zu Wort zu melden. Mal gucken, wie das vor Gericht diesen Fall für ihn positiv beeinflussen wird. Bin sehr gespannt, ob das jetzt wird taktisch Richter so clever war. Vorwürfe
0: verurteilen. Aber gut.
1: Wir bräuchten jetzt ja. eigentlich Fabienne das als hat, Juristin, du, das ob das übrigens, clever ist.
0: Das hat übrigens ein bisschen was für mich, also die, 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 die Ausrede dieses Agenten da. Ich musste da sehr, wahrscheinlich kennst du den Film auch noch, Das Leben des Brian. Er war ja, er war sie war es, sie war's. Ähm, Also lächerlich, lächerlich.
1: Ja und äh, entry Baker geht einen Schritt weiter. Der wurde von der NBC Sports zitiert. Er soll gesagt haben, äh, er, er findet es toll, wie die, er findet die fleißigen Versuche der Strafverfolgung toll, die versuchen die Wahrheit aufzudecken.
0: Oh.
1: Ja, also irgendwie die beiden Spieler habe ich das Gefühl, die sind sich keiner Schuld bewusst und hoffen oder fühlen sich eher ähm, ja, ja, Markus schreibt gerade, halt, Mike er ist noch nicht verurteilt, es gilt die Unschuldsvermutung. Natürlich. Aber was Natürlich, Markus, die, ich, äh, das möchte ich hier nochmal mal erwähnen, das äh, zählt auf jeden Fall, aber sollte, ja, also sollte, sollte, wichtiges Wort. Das andersrum sein, sind diese Aussagen nur belastender als ähm, ja, nicht, ne? Aber,
0: aber kann ich mal ganz kurz, also ich für mein für mein Bling Bling Verständnis mal kurz eine Lanze brechen, also ich möchte jetzt von dir ein Lob haben. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, als wir analysiert haben, äh, als es nur hieß, die Uhren wären so und so viel wert, ich habe einen Volltreffer gelandet. Es waren zwei Rouletten und eine Hublot. Ja, bin ich gut gehört. Ich sollte, ich sollte Juwelier werden, ich sollte Uhrhändler werden. Ach, ich lobe dich, äh, ich musste gerade
1: <lacht> meine Hose zeigen bei Twitch, weil der Chat geschrieben hat, Mike hast du keine Hose an? Weil ich die, die Beine so angewinkelt hatte und es da so <lacht> sah so aus, als hätte ich keine Hose an.
0: Diesmal habt ihr Mike Nein. nicht erwischt, aber er sitzt da sehr oft in seiner Patriots-Unterhose. <lacht> Naja, ja, wenn überhaupt. Ähm, und
1: Cerro Miedo 1995, Carsten, ja, hat jetzt schon die, dreimal. Bitte, 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 stopp, stopp.
0: So, ich habe an all die Tüten und Katzenbabys gedacht, jetzt geht es wieder. Ich habe mir vorgestellt, wie du nackt. Nackt. Also der Schniebel baumelt da so rum, der kleine Stiefelhagen ist eine Hast du so eine große Fantasie, dass hier ausreicht? Egal. Frage ist,
1: Seromiedo1995, Mike und Carsten, wer war eurer Meinung nach der beste Quarterback aller Zeiten und wieso? Seromiedo, ich weiß, du hast die Frage jetzt dreimal schon gestellt, du willst sie unbedingt beantwortet haben, ist gerade eigentlich nicht Thema, aber wenn wir Carsten und mich sowas fragen, dann reden wir wieder vier Stunden über ein
0: Thema und streiten Kann ich dir ganz einfach sagen. Kann ich dir ganz einfach sagen. Mike <lacht> sagt jetzt, The Goat ist Tom Brady. Deswegen heißt es auch The Goat. Ich sage, wir und nicht müssen, der Affe. Wir müssen da reinrechnen, die Zeit, in der es noch kein, äh, keine Tablets an der Seitenlinie gab und so weiter und so fort. Ich sage, mal. Dan Marino aka Joe Montana, fertig, Bums, aus, die Messe ist gelesen, keine Diskussion jetzt. Okay, ich sage Tom Brady, das ist für mich, also die, die Wieso-Frage ist
1: halt, guck auf die Ringe. Ähm, Okay, wir Boah, haben den Leuten noch Wenn ich die Luft aus dem
0: Ball lasse, ne? Und immer Mogel. Dann gewinne ich auch. Das kenne ich vom Monopoly.
1: Ja, und wenn ich so viel hate, dass ich irgendwie alle Ringe erklären muss, dann sage ich das. Also, dann lass uns doch über die PFF Top 100 oder Top 101 das ist ja sogar reden. Haben wir in der letzten Folge ja äh, angekündigt, dass wir da ein bisschen mehr drüber, drüber sprechen wollen. Das Weil auch da haben die Büchse
0: der Pandora aufgemacht. Ich habe mit Roman drüber gesprochen. Ja, äh, Ich weiß. Das wird schwierig, allein die mathematische Formel X ist im Verhältnis zu alter. Ich habe es nicht verstanden.
1: <lacht> ja, ich will gar nicht erklären, wie sie auf die auf die ganzen Namen kommen, sondern vielleicht eher drüber sprechen und was wir sagen, ob wir sie auch da reingepackt haben, weil da sind schon ein paar
0: Namen bei. Du bist so gar Also nicht, Ich erkläre die Formel nicht, aber ich erkläre, was dabei rausgekommen ist.
1: Ja, ich kann die Formel nicht eins zu eins perfekt runter erklären, deswegen versuche ich es erst gar nicht, nicht, aber wir, wir können auf jeden Fall sagen, dass pff.com eigentlich eine valide Seite für Zahlen, für Statistiken ist, die auch von vielen US-Medien genutzt wird, also es ist keine Quatschseite. Deswegen, wenn ihr euch dafür interessiert, dort auf der Seite ist die Formel erklärt. Ähm, Basierend auf Zahlen, ja. Aber die wichtig, Wichtigkeit ist ganz des Spielers. Wichtig, das
0: com eingeben, nicht .de, weil sonst landet ihr auf dem Porsche-Forum ein Magazin. <lacht> Hast du das etwa gemacht? Das kannte ich vorher. Deswegen, als Roman sagte, du musst auf PFF mal gucken, das war während der Saison, habe ich gesagt, die geben jetzt in Porsche kaufen. Ich, dachte, ich doch nicht, wieso? Dann habe ich gesagt, ja, aber PFF. <lacht> Und dann sagte er, ja, .com. Ich sage, .com. So wird ein Schuh draus.
1: Also es ist eine Liste der 101 besten Spieler äh, der letzten Dekade und ähm, es kann da sehr gut passieren, dass auf einmal ein Guard oder ein Tackle von einem Quarterback steht, weil sie eben ähm, ja wichtiger waren in ja. dieser Zeit für diese Statistikseite als ein, ein Quarterback zum Beispiel. Was ich sehr interessant finde bei den ersten Namen im hinteren Bereich, auf Platz 98 ist mein geliebter Freund Jalen Ramsey, ja. der hat jetzt nicht so viele Jahre in dieser Dekade mitgespielt, ne? Ja. Äh, Schreiben sie auch, sagen aber dazu, in der
0: Zeit, in der er gespielt hat, sei er der Wahnsinn gewesen.
1: Kurz runtergebrochen.
0: Ja, also sie haben halt gesagt, alle Positionen werden equal, also gleich behandelt. Es geht halt darum, wie viel Einfluss hattest du aufs Spiel, wie viel Einfluss hattest du auf dein Team, wie viel, ähm, wie oft hast du dein Team getragen, etc. So, und ähm, äh, Mike und ich, wir fangen ja von hinten an, wir machen es wie Al Thomas. Und ähm, gucken einfach mal ganz salopp, wer da hinten so rumkrebst. Also, ähm, ich finde es ja schon mal gut, wenn man da überhaupt reingekommen ist. Das muss man ja erstmal ja. sagen. So, dann bist du schon dann bist du schon Guter. Denn überleg mal, jedes Team hat Nummer 53 Mitglieder, wenn du 100 Alvener rein theoretisch nur zwei Teams. So, äh, Eric Berry, großartig. Mitchell Schwartz, äh, tatsächlich bei mir in meinem äh, Run... Äh, AFC West Dream Team, mein persönlicher äh, Tackle. Also 9000 äh, Snaps in dieser ganzen Dekade der besten gespielt. Ja. Das, ist schon, das ist schon mal richtig gut. Dann kommt Center Rodney Hudson und dann sagst du es genau richtig. Ähm, Jalen Ramsey. Was man nicht vergessen darf. Jalen Ramsey hat 4000 plus, also über 4000 Spielzüge seines Lebens auf dem Platz gestanden in der NFL. Das ist echt viel. Das ist echt viel. Und wenn du anguckst, dass äh, der tatsächlich seine Zone und seinen Mann so gut zugemacht hat, das ist also bemerkenswert. Die Statistik hätte ich überhaupt nicht so auf dem Zettel gehabt. Du? Ich auch nicht. Das sind nur noch krasse Zahlen. Ich hätte halt nur gerne
1: vergleichsweise Zahlen, vielleicht von Corner, die es jetzt nicht in diese Liste geschafft haben. Die fehlen jetzt hier bei mir ähm, leider zum Vergleich. Aber, dass Ramsey ein krasser Cornerback ist, ganz egal, wie sehr ich den mag oder nicht mag, total egal. Das ist ja uns allen bewusst. Das ist einer der besten Corner überhaupt. Deswegen haben die Rams das so viel investiert, um ihn zu holen. Ähm, ich finde es halt nur, ich weiß nicht, also wenn ich an die besten Spieler der Dekade denke der letzten zehn Jahre weiß ich nicht ohne jetzt alle Zahlen im Kopf zu haben ob ich Ramsey auf die 98 gepackt hätte aber äh, Guck mal, das, äh, ist ich, ja,
0: das ist ja das unterstreicht ja schon wieder die These die du gerade also um unsere Frage wer ist der beste Quarterback aller Zeiten ja für die Zeit wo er gespielt hat Brady gebe ich offen ehrlich zu aber und das ist genau die Formel die hier benutzt wird eben über die ganze Zeit wie viel Einfluss ETC und was sind die äußeren Einflüsse also da hast du immer noch die diese Komponente Z mit in die mit in die Rechnung reinkommen würde. Nämlich, gab es schon Tablets, gab es schon dies, gab es schon das.
1: Ähm, ich, würd, das ich würde es zum Beispiel im so Verhältnis
0: nicht. gerne mal interessieren, wie gut zum Beispiel die, die Zahlen von Ramsey oder auf 94 äh, Jonathan Joseph sind im Verhältnis zum Beispiel zu Cornerbacks aus den 80ern oder 90ern. Ähm, das ist halt so, ich finde diese, diese die ähm, PFF-Geschichte hier wirklich spannend, weil du viele Zahlen liest, wo ich sage, hä, wusste ich gar nicht. Ja, es geht ja jedem
1: Quarterback so, egal ob Marino oder Montana oder Brady. Es ist ja immer auf die Zeit bezogen. Es ist ja schwer. also es ist genauso schwer, einen Montana in die jetzige Zeit zu holen wie einen Brady in die damalige. Das ist schwer tatsächlich. Aber lass aber uns stell, weiter aber Stell
0: dir nur mal eine Sache vor. Das war letztes Thema bei Good Morning Football. Du würdest ja. so einen, so einen, so einen Monster-Killer-Arm wie Dan Marino in die heutige Zeit packen. Also ein junger Dan Marino würde jetzt mit der Zeitmaschine zack, hierher kommen. Ich glaube, die genauso wie Jerry Rice als Receiver, ey, die würden Werte abreißen. Guten
1: ja, Marino Mann. könnte auf jeden Fall das Wasser von Stittem tragen. Dürfte machen. Kein Thema.
0: Diggi, das ist... Du, das du ist, hast angefangen. Das ist sowas wie... Also, Diggi, das ist sowas wie Majestätsbeleidigung. Das ist so, als wenn du Uwe Seeler vergleichst mit keine Ahnung. machen wir. Ja, ey, ich
1: muss dich ja ein bisschen 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 hier, zwicken, weil ich sehe dich ja nur mit Kappe. Ich weiß gar nicht, ob der friseur wirklich stattgefunden hat. Die Leute in unserer Community, es gibt ja schon Verschwörungstheoretiker, die sagen, Carsten hat sich
0: gar nicht die Haare abrasiert. Nee, ich habe jemand Fremdes gefilmt, der bis oben zum Haupthaaransatz sich den Kopf hat rasieren lassen. Natürlich, ich mache das gerne immer. Ich habe 5 Euro jemandem bezahlt, ich habe lange gesucht, ich habe ein Casting gemacht. Also wer solche Verschwörungstheorien ausspricht... Der kann sich auch mit Attila Hildmann gemeinsam irgendwie <lacht> treffen und die können gerne mal demonstrieren gehen, ein bisschen wegen Bitte,
1: bitte, bitte trefft diesen Typen nicht. Äh, Heiner fragt, was gibt's denn die ganze Zeit oben zu sehen, weil Carsten guckt die ganze Zeit hoch. Da ist Carstens Fernseher, glaube ich, da, oder? Ist
0: mein, da ist mein Fernseher und ich bin total aufgeregt, weil ich bin ja bekennender Verehrer äh, der Sendung Good Morning Football. Nicht wegen schräger und Konsorten, aber sie ist einfach, also ich mag sie. Ich finde sie nicht nur hübsch, sondern ich finde sie witzig. Und äh, ja, eben gerade lief nämlich die große Premiere des neuen Subway-Spots mit Familie Watt. Also Mama J.J. Watt äh, verteilt Sandwiches. Es gibt zwei lange und es gibt einen kurzen und der kleinste Bruder kriegt den kurzen. Das ist echt gemein. Das ist echt gemein. Der Spot ist der, ist, der ist witzig, aber der ist gemein.
1: Okay, dann lass uns doch mal äh, durch den nächsten Namen fliegen. Wir müssen, glaube ich, nicht jeden besprechen können, aber kurz erwähnen. Auf 97 ist Cameron Hayward. Ja. Auf 96 Jarrell Casey. Das sind äh, Spieler, die eher Anfang der Dekade brilliert äh, haben. Also <lacht> Jarrell Casey zumindest. <lacht> ähm, auf 95 James Harrison. Ja. Äh, Finde ich, find ich auch krass, also Riesen, Riesenspieler, äh, finde ich auch krass, dass der es hier reingeschafft hat, aber da, da kann ich es eher verstehen als bei einem Jalen Ramsey, oder? Mhm. Oder ist die gleiche Tasse
0: wie ich? Ja, wir wissen ja, wo die stehen. <lacht> <lacht> also bei uns in der Küche, meine ich. Ja, ähm, ja. ja, die Position ist spannend, die ist interessant, aber... Ähm ja, also ich hätte sogar tatsächlich einen Harrison noch weiter oben gesehen, weil Harrison war tatsächlich eine, eine, ja. eine Macht da auf seiner Position. Der hat den Stil auf sehr viel, sehr viel wirklich zugetragen. Also mit der Defense konntest du was reißen. Ähm, gut, er ist jetzt auf der Stelle. Also das Schöne ist ja. Wenn du eine mock -Draft machst, wenn du persönlich analysierst und sagst, ja, das ist mein persönlicher... Nee, das hier ist auf einer mathematischen Formel, an der du nicht vorbeireden kannst. Und da kann auch ein Udell Beckham Jr. jetzt sagen, ich bin die geilste Katze ever, er ist nur auf der 91%.
1: Nein, nicht vorweggreifen, Cast, nicht spoilern, wir wollen auch von äh, Zahl zu Zahl gehen am besten, weil so. ich, ich, ich lese doch schon im Chat äh, Namen, die ein bisschen später kommen, ich will aber nicht vorgreifen, deswegen ignoriere ich diese Kommentare noch. Ja, aber
0: wenn du in dem Tempo durchgehst, Digi, dann sitzen wir noch um 18
1: Uhr hier. Ja, machen wir es ein bisschen schneller, pass auf, also 94 Jonathan Joseph, finde ja. ich aber auch krass, also die schreiben sogar, wenn er äh, nicht so viele Verletzungen gehabt hätte, wäre es einer der besten Corner überhaupt. Ja. Krasse aussage ja. 93 Kevin Bayard aus Safety finde ich auch ein
0: äh, bisschen überraschend in der Liste, aber äh, jetzt kommt aber, Achtung, Trommelwirbel, jetzt kommt etwas, was mich überrascht, dass er da überhaupt so weit reingekommen ist.
1: Also nicht, nicht falsch verstehen, alle, die da stehen, sind stark, wenn wir ja. sagen, uns überrascht uns das, äh, das Und überrascht uns persönlichen dann, Empfinden, wie ich genau. jetzt
0: persönlich, ohne dass ich diese Formel angewendet habe, ohne dass ich mir Zahlen angeguckt habe, ja. ähm, würde ich jetzt sagen, okay, was ist mein persönliches Empfinden? Und da gibt es dann immer so ab und an Überraschungen, wo ich sage, wow, die Formel hat recht, da können wir nicht drüber diskutieren, aber der steht ja. auf einer Position, wo ich ihn zum Beispiel nicht hingepackt hätte. Also 92, Levion Bell. Finde ich.
1: Ja. Ich finde er muss, finde find ich, glaube ich, in dieser 101-Liste auftauchen. Ob er 92, bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Levion Bell war halt in einer Zeit krass, als ich, in den, als ich mehr Football geschaut habe. Also ich habe natürlich. Stopp. Also ich habe ab 2000, weiß nicht, 2014, 15, 16 intensiver Football geguckt. Das heißt, die ersten Jahre habe ich so am Rande nur mitbekommen. Bedeutet also für mich, dass ich in Levion Bell viel mehr auf der Platte habe, als jetzt ein Running Back, der 2011 krass gespielt hat. Deswegen ist für mich ein, ein Vergleich schwieriger. Ich muss aber sagen, dass ich Bell in seinem steelers hier aber bevor er diesen Streik angetreten hat, mit, oder diesen Beef mit dem Steelers angetreten hat, fand ich ihn mit, also vielleicht sogar den Running Back. Ja. Er hat einfach eine andere Art des Running Back Spiels reingebracht, hat natürlich auch krass profitiert davon, wie die Steelers ihn immer den Weg freigeblockt haben, also der hat ja auch alle, alle Freiheiten, aber die Art, wie er oft wirklich die ersten Meter gemacht hat, so abwartend, so taktisch, so ein bisschen, ja, schauend erst bevor er durchgestartet ist, das hat mir schon sehr imponiert, deswegen finde ich, das war schon, ich will nicht sagen Game Changer, das ist übertrieben, aber er hat auf jeden Fall eine neue Art des Running Back Spiels, äh, finde
0: ich, reingebracht. Definitiv. Also dieses Abwarten auf der auf der Stelle laufen, äh, warten, dass ein, dass, dass ein Gap aufgeht, da musst du schon, da musst du schon wirklich Kochonis in der Hose haben, weil das ähm, ist, wenn man Fußball jetzt in Deutschland sieht, das ist schon alles, das sind große, kräftige Menschen. Aber in der NFL, das ist so die, das ist so die Sahnehaube des Genpools. Also da gibt's, also überleg mal, ein o der 172 Kilo, wiegt zum Beispiel. Das ist schon richtig groß. Das ist einfach mal ein Kubikmeter Mensch. So, und jetzt stehst du da mit dem Ball in der Hand und du weißt, die wollen ja alle nur dir aufs Maul hauen. So, jetzt guckst du hinter deinem O-Liner, der vielleicht 160 Kilo wiegt, versuchst irgendwie, oh, warte mal, warte mal, dazu warten, dass ein Gap aufgeht, obwohl du weißt, dass auf der anderen Seite von diesem 160 Kilo mann vielleicht nur 130 Kilo mann im vollen Lauf auf dich zugeschossen kommt, da musst du schon wirklich, da musst du entweder völlig geisteskrank sein oder du musst richtig Kochronnes haben und ich fand immer das, was Livian Bell abgeliefert hat bei den Steelers, war immer sehenswert. Es gab nie ein Spiel, wo ich gesagt habe, ja, da hat er es aber verkackt. Aber trotzdem, wenn ich zehn Jahre berücksichtige, berücksichtige, dann denke ich mir so, also die Position, die verwundert mich jetzt doch. Also ich habe gedacht, entweder ist er ganz weit oben oder gar nicht drin. Das klingt jetzt völlig bescheuert, aber dieses... Dieses Gezicke, ich will weg, das hat für mich so ein, kennst du das, das hat so einen, so einen Faden Beigeschmack gehabt, der für mich ja, klar, die, diese sportliche ja ein Leistung ein irgendwie negativ geprägt hat. Also ich, ich kann mich ja. zwar daran erinnern, dass er, dass er extrem gut gespielt hat, aber ich denke mir so, oh nee, nicht so, das ist so eine ramsey zecke
1: Ja, es ist ähnlich, also bei Antonio Brown ist es ja noch krasser. Es ist so Ach, ja. viele Vorstufen davor, aber es ist jemand, der eine krasse Leistung gezeigt hat und dann viel Quatsch gemacht hat und damit die Leistung, die davor da war, runtergezogen hat und ich finde auch, er war ein Jahr raus, das hat ihm Leistung gekostet, er ist bei den Jets auch nicht so krass wie bei den Steelers, weil die Jets natürlich auch nicht die Run-Blocking-Defense, äh, äh, Offense, sorry, haben wie die Steelers, also da merkt man ja auch einen Unterschied, Platz 92 für Levion Bell und auf Platz 91 äh, Odell Beckham Jr. und da muss man sagen, wenn man alle krassen Momente von ihm nimmt, allein der Catch, ist er muss ein Odell Beckham Jr. in diese Liste rein. Wenn ein oder Beckham Jr. aber immer so spielen würde wie in diesen krassen Momenten, dann wäre er in der Top 20 drin. Macht er leider nicht und deswegen ist er ein Neunster.
0: Ja, also klar, zig Tackles gebrochen, gute Spiele gehabt. Aber du sagst es ganz richtig. Ähm, das ist halt auch das Problem. Die anderen sind halt auch nicht Scheiße. So und wir können uns alle an diesen, an diesen, dieses, dieses Bild erinnern, wie er hochgestiegen ist gegen die 49ers und papp, gib mir mal den Ball und ich habe ihn mit einer Hand und ja. Aber die anderen sind halt auch keine Nasebohrer. Und äh, da gibt es schon tatsächlich richtig gute Receiver. Deswegen ist er nur auf der 91. Und äh, wenn wir über Receiver reden, dann müssen wir ganz, der gehört für mich weit, weiter davor, nicht nur eine Position. Steve Smith, äh, 2001 gedraftet, wirklich geile Katze. Ähm, kennt ihr jetzt als, als Kommentator. Aber der Typ, wow. Also der ist war so, ganz klar hat seine Franchise getragen, hat in jedem Spiel ja. abgeliefert. Mir hat der Typ immer Spaß gemacht.
1: Ich finde Steve Smith auch mega, aber ist es vielleicht einer der Gründe, warum er so weit hinten ist, wenn er halt 2001 gedraftet wurde, dann wahrscheinlich seine besseren Seasons in der Dekade davor hatte und in der Dekade jetzt halt, ja.
0: Ja, das, das, ist, das ist natürlich auch der Punkt. Also ähm, du hast eben ganz treffend gesagt, wie ist das eigentlich, ähm, ja, wer ist für dich der Gut? Und ich habe diese diese Komponente Regeländerung ähm, andere Voraussetzungen. Natürlich ist es, ist es ein Punkt, wenn du überlegst, 2001, da durftest du nur Receiver noch anpacken. Da, da war nichts mit, sobald du den nach fünf Jahren auch nur irgendwie mit dem Zeigefinger berührt hast, ist eine gelbe Flagge geflogen. Ähm, da war es natürlich viel, viel schwieriger, unter anderem, also deswegen meinte ich, wenn du Jerry Rice in die heutige Zeit transportieren würdest, der hat regelmäßig auch nach sieben Jahren noch aufs Maul gekriegt. Ähm, das war eine ganz andere Zeit, trotzdem haben die abgeliefert und deswegen ist der da recht. Ich hätte ihn sogar noch höher gepickt.
1: Gut, äh, die Position davor auf 89, Carlos Dunlap als Edge Rusher Kann man mal. Charles Tillman als Corner, da würde ich gerne ein bisschen durchspringen. Ähm, Dann kommen wir an 87. Ja, 87. Ja, Emmanuel, Emmanuel Sanders muss in diese Liste rein. Ich finde es vollkommen ja. richtig, dass er vor Del Beckham ist und auch äh, ja, vor Smith, weil er einfach äh, mehr in dieser Dekade gespielt hat und jemand, der eine so starke Saison auch hatte mit Peyton Manning, als sie den Super Bowl geholt haben. Da mit den 49ers vom Super Bowl gewesen, äh, finde ich völlig zu Recht an, an 87, oder? Und
0: da würde ich gerne nur eine Sache mal betonen. Wenn du 92,5% der dir zugeworfenen Catchable-Bälle fängst, dann bist du ja. schon geiler. Punkt.
1: Ja, also Sanders finde ich auch Finde ich auch cool, dass das er. <lacht> ja, Carsten kratzt den Kopf für alle, die uns über Spotify zuhören, nichts anderes.
0: Vor allem, guck mal, also ihr seht ja jetzt nicht Twitch, aber. Ich habe ja diese Fitted-Mützen, 7,5, ne? Seitdem ähm, da wirklich, oh, die, die, mir passt nichts mehr. Die kann ich runter über die Ohren ziehen. Ich sehe jetzt aus wie so ein schlechter Capital Bra-Hip-Hopper.
1: <lacht> Schöner Vergleich, ja. Du musst aber bei, bei wenn du also Capital Bra nachmachen möchtest, noch dieses R so rollen, so ein bisschen, so Bra. Weißt du, Dann, so musst du sprechen. Okay,
0: das kriege ich hin, pass auf, das kriege ich
1: hin. Auf 86.
0: Bra. Jamal 86. So?
1: <lacht> Ja, das Ding ist, er macht es halt mit einem B, ja, Charles, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich kann auch. Er wird, er wird sich schwer tun, Jamal Charles auszusprechen. Ähm, ja, auch das muss man sagen. Jamal Charles jemand gewesen, der von Verletzungen auf Time gesucht wurde. Äh, ich hättest du den vor -Levy und Bell gesehen? Ja. Aufgrund dessen, dass er einfach einen längeren Zeitraum gut gespielt längeren hat. Längeren
0: Zeitraum und dass er halt äh, im Schnitt. Es ist ja, ähm, ich habe ja äh, mit Herrgott diese diesen Running Back Folge gemacht und ähm, du, es gibt, gibt Typen. Also wenn du jemandem den Ball in die Hand drückst, dann erwartest du, dass der natürlich mindestens die Hälfte zum First Down schafft. Und wenn ein Jamal Charles im Schnitt 5,3 Yards pro Lauf geschafft hat, dann ihm zweimal ja. den Ball, hast ein neues First Down. Also das ist halt genau so ein Ding. Und der Typ hat halt auf den Bierdeckel gewendet. Das hat halt Spaß gemacht. Also 157 Leute in seiner Karriere einfach mal aussteigen zu lassen, richtig hässlich aussteigen zu lassen. Da kommt ein Cornerback oder ein Safety kommt angeflogen, will das Tackle machen und springt ins Leere. Das musst du auch erstmal schaffen.
1: 85, to äh, Talib, äh, für mich auch einer der dominierendsten Corner der letzten fünf Jahre, würde ich sagen. Deswegen ja. für mich auch völlig zu Recht da drin. Äh, und das, weißt du, das meine ich halt. Er ist halt nur 13 Plätze von einem Jalen Ramsey. Auch wenn Ramsey vielleicht in der Zeit krassere Zahlen hatte, aber
0: to Talib hat, also ja, aber das ist für mich es der, ist der, der Prototyp der es Cornerback. Gibt auch welche, die sind da gar nicht drin und sind regelmäßig ja. auf dem Platz und im Pro Bowl etc.
1: Ja, ja. Aber mir Kita Lieb, der hat auch schon viel Quatsch auf Field gemacht, aber auf dem Platz auch ein krasser Trash-Talker. Ich sag mal so,
0: ähm, kleine Rauferei mit Krabbenbaum. Also ist jetzt kein Teamplayer, wo ich sage, den brauche ich in meinem Lockerroom. Der Gab es nicht die
1: diese Schussgeschichte im Central Park, wo man erst nicht wusste, ob die ausgedacht waren, er sich selber angeschossen hat? Also Boah. der hat so
0: wirklich, Aqib äh, Talib hat
1: ganz wildes Vielleicht wollte er ausgemustert
0: werden. Das war früher ja beim Vietnamkrieg eine klassische Wahl, also, du nimmst die Flinte, schießt dir in den Fuß. Der hat das falsch verstanden. <lacht> Nur, er wollte, er hat gesagt, ich lasse ah. mich ausmustern. Aber du wirst, du wirst gar nicht, ich lass mich ausmustern, Diggi. Ich lass mich ausmustern.
1: Platz 84. Äh, David Bactieri, auch für mich auf jeden Fall einer der besten äh, Tackle in dieser Saison. Also ich Likade. dachte, der
0: schnellsten Biertrinker.
1: Das auch, ey, das ist ein geiler Clip von dem, wie der, das Bier da, wo, war bei der NBA, glaube ich. Genau, war bei der NBA und es war, und war weggesoffen
0: dieses, hat. dieses Beef mit mit seinem Quarterback mit, äh, Aaron, mit Rogers, Aaron Rodgers. Ja. Der ist nicht Normalerweise
1: willst du als Tackle deinen Quarterback ja gut aussehen lassen, aber in der Szene hat er ihn ziemlich zerstört.
0: Also sagen wir es so, der, der trinkt das Bier in der Geschwindigkeit wie Mike, den aber So.
1: Och, komm, ja. egal, okay, 43, boah, finde ich krass, 43. dass dann drei, äh, 83 ist. Diggi. Keenan Allen. Keenan Allen, also ein super starker Receiver an 83, vor Sanders,
0: ja. vor Smith, vor Beckham. Ja, deswegen habe ich ihn in meinem AFC All-Star-Team, AFC West All-Star-Team. Ja, das ist ein
1: krasser Spieler, aber an 83 bei der Dekade?
0: Du, ähm, wirf dem mal den Ball zu. Also, wir haben über diese Catchable Bälle gesprochen. Der Typ, wow. Also, wenn du dir wirklich das Highlight-Tape von Keenan Allen über die Jahre, seitdem er in die Liga gekommen ist, anguckst, der ist so. Kon kon ich mag diese Anglistik nicht. Der ist so beständig. Ach so, ach, ja. Deutsche Sprache, müssen wir auch mal hochhalten. Also der ist so beständig in seinem Play, das gefällt mir. Also wenn du, wenn du den Ball irgendwo hinwirfst Konstant und du siehst eine 13, dann funktioniert ja. das. Ja, sehr konstanter Spieler.
1: Äh, haben sie auch reingeschrieben, ein Spieler ohne richtige Schwächen. So. Also das ist natürlich ein guter, gutes Argument, äh, einer der besten Route-Runner. Platz 83, nicht 43 für Keen Allen. Auf Platz 82 äh, würde ich auch kurz machen, Terren Armstead, für mich auch einer der besten Tackle. Also ich ja. finde es schön, dass in so Listen auch mal Spieler gewürdigt werden, auf jetzt nicht in skill äh, weil die darf man nicht vergessen, weil ohne die würden die Spieler auf den skill nicht so gut aussehen. Deswegen kommen wir jetzt so. zu einer
0: Skillposition an, 81, ja. Greg Olson.
1: Ja, auch ein Spieler, wo ich sage, ähm, also einer der besten Titans der letzten Dekade, wenn der nicht so oft verletzt wäre, ne? Und wenn er hätte wenn noch eine viel könnte. krassere Karriere.
0: Und wenn er besser blocken könnte.
1: Ja, ist kein Blocking Titan, aber in seiner Art des, des Fangens, also weil es war ja der Go-To-Guy oder einer der Go-To-Guys von
0: ähm, Cam Newton. Das war schon ein krasses Duo. Und überleg mal, der hat nur 27 Bälle, die ihm zugeworfen wurden, die er hätte fangen können, fallen gelassen in 10 Jahren. 10. Ja. Schade, dass er so viele Bälle. War. 27. Finde ich bemerkenswert. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, Platz 80,
1: Rusher Chandler Jones äh, war, oder ja, war, muss ich jetzt sagen, einer meiner liebsten Spieler bei den Patriots, ähm, auch bei den Cardinals krass abgerissen, äh, finde ich auch, muss in diese Liste rein, absolutes Tier als Rusher. oder gibt es nicht viel zu ergänzen?
0: Nein, dann jemand, äh, also wenn du schon Lane, also äh, Lane, <lacht> das, was du für einen Running Back frei blocken willst, da gibt es nur eine Position, die du dafür besetzen kannst, nämlich Tackle, äh, 79, Lane Johnson. Also puh, hätte der nicht ähm, ja eine oder andere Verletzung und eine Suspension gehabt und dies und das, dann wäre der wahrscheinlich noch weiter oben. Also der Typ, boah, also für die Eagles, das war für mich immer so ein Typ, wo ich sage, yes, der macht mir Spaß.
1: Sie haben auch eingeschrieben, einer der wenigen Spieler, die es geschafft haben, komplett Von Miller im Griff zu haben. Also das ist etwas, das kannst du ja als Orden auch anstecken. Lane Johnson auf der 79. Ja. Auf der 78 Tamba Haley. Der, also haben reingeschrieben, also der Mann vor J.J. Watt. Ja. Äh, ich muss sagen, ich habe Temple Hayley nicht mehr so krass auf dem Radar. Ich kann ja nicht viel zu ihm sagen. Aber wenn er auf 78 als Edge-Rusher ist, dann muss es eine krasse Maschine gewesen sein.
0: Du, also äh, bevor J.J. Watt kam ähm, und mal kurz einen Rekord einstellte. Ähm, der, der Typ hatte den Rekord für die meisten Quarterback-Pressures in einer Saison. Das war, Alter, der hat, der hat vor zehn Jahren da... Äh, also, wenn ich O-Liner wäre, ne, da hätte ich kein, also vor, vor, vor dem Spiel äh, hättest du was, die haben garantiert vor dem Spiel, so zwei Nächte vorher, haben o die gegen ihn ran mussten, nicht mit ihrer Frau geschlafen, weil die, sobald die die sobald die irgendwie auch nur den Kopf versucht haben auszuschalten, haben sie an dieses hässliche Ding gedacht. Da ging oh. nichts mehr im Ehebett. Das war ganz, ganz hässlich. Der Typ kam hoch, der hatte einen unglaublichen Antritt, der hat dich vergenosswurzelt bis zum sand nimmerleins Also, das war so, wo ich gedacht habe, so, das macht Spaß. Dann,
1: 77, ein Spieler, Doug Baldwin, auch der würde ich sagen, wenn der nicht diese, die Verletzung gehabt hätte, die er hatte, wäre das eine viel, viel krassere Karriere, die er hingelegt hat. Äh, Doug Baldwin an 77, ich frage mich immer, also der war ja oft so die Notlösung von Russell Wilson in seinem Spiel. Also Russell Wilson ist der Houdini, das ist uns allen bewusst und allen klar, auch völlig zu Recht, ein super starker Quarterback. Aber ganz oft war Doug Baldwin der Spieler, der ihn durch, durch seine Zauberei dann auch ge äh, gerettet hat. Also der diese Zauberei perfekt gemacht hat durch seine Catches, durch seine Läufe, durch seine Schnelligkeit. Also auch ein Receiver, der auf jeden Fall in diese Liste muss.
0: Ja, hat natürlich nicht regelmäßig den Ball bekommen, dementsprechend ist er nur an dieser Position. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, den ich persönlich abfeiere, aber nicht ihn, sondern... Ähm das Feedback. Also als äh, er jetzt als bester Corner der letzten Saison ausgezeichnet wurde, gab es äh, Gegenspieler von ihm, die äh, so ein herzliches Lachen an den Tag gelegt haben. Äh, die haben dann nämlich sozusagen gegengeschnitten, wie sie ihn vergenusswurzelt haben, wie sie äh, in seiner Coverage ihn einfach mal vernatzt haben und so weiter und so fort. Trotzdem wirklich ein, ein Ausnahmetalent auf seiner Position. Ähm, wenn du den da an die da Seite ich... stellst, dann macht er den Weg auch zu. Regelmäßig, aber natürlich passieren auch ihm Fehler und äh, muss man sich nicht irgendwie groß echauffieren, nur weil man zwei, dreimal gegen ihn den Ball gefangen hat und viermal nicht. So, äh, die Rede ist natürlich von Stephon Gilmore.
1: Ja, Stephon Gilmore auf 76. Ähm, da bin ich jetzt echt gespannt, was für so Spieler jetzt noch vor ihm auf der Position des Corners kommen, weil ich weiß, vielleicht bist du ein bisschen Fanboy-Gelaber jetzt, aber für mich ein Riesenspieler, weil er nicht nur bei den Bills krass war, ja, also der hat den Patriots schon davor wehgetan, sondern ja. er ist für den Patriots und war direkt ein Leader, direkt ein wichtiger Spieler in der Defense, hat keine irgendwie Anlaufzeit gebraucht, weil sofort da hat, sofort funktioniert und das zeigt halt, wenn du ein krasser Spieler auf deiner Position bist, hilfst du deinem Team auch sofort und deswegen, ähm, ja, eigentlich einer der besten Corner vom Talent her in der Dekade, äh, hat er halt jetzt, ich weiß nicht, wie das Jahr, bin gespannt, wen sie jetzt noch davor sehen auf der Cornerback-Position.
0: Mal gucken, wer noch kommt. Davor kommt auf, auf jeden Fall direkt ein Receiver, nämlich die 75, äh, Des Bryant, Mister. Ich äh, war bei den Cowboys, aber jetzt bin ich raus und fahre mit meinem Bentley-Betheger in den Sonnenuntergang. Ähm, ich kann
1: mir vorstellen, dass viele sagen, was, der ist auf 75 vor den ganzen anderen Jungs, 101.
0: aber... 1.9 Passer-Rating, wenn ja. in seine Richtung geworfen wurde. Das ist schon mal richtig großartig. Also, ähm, guckt euch seine Werte an. Das ist äh, tatsächlich, also klar, Michael Irvin, damals die große Katze in, in Dallas, hatte die 88, er hatte auch die 88 und die Fußstapfen hat er auch ausgefüllt. Also das war tatsächlich einer, der gehört für mich da auch in diese Liste. Für mich auch. Also ich finde, Leute
1: vergessen sehr, sehr schnell in der NFL, wenn ein Spieler ein, zwei Jahre raus ist, was er alles geleistet hat, außer er hat zehn Ringe geholt so ungefähr. Äh, das Bryant bietet das ein bisschen verwehrt, was ein bisschen schade ist, weil es hätte seine Leistung auf jeden Fall gekrönt. Ähm, ich, wie war nochmal die Bezeichnung für den Ball, den er gefangen hat, aber nicht gefangen hat. Da gab es nicht No-Call, No-Call war das andere, aber es gab doch so ein... Ach, ja, also den, den Playoff, die Playoff-Situation, wenn, wenn das anders gelaufen wäre, allein, ja. also he caught it, irgendwie sowas. Ja. Da ist Bryant dann 75, äh, ein krasser Receiver gewesen, der, glaube ich, immer noch Bock hätte zu spielen, aber, glaube ich, leider nicht mehr die Leistung bringt, die er mal <lacht> gebracht hat. Ähm, sagen wir es mal so. Und City Lamp ist ja jetzt da. So, <lacht> mip <meep>, City Lamp. <lacht> ja. So, 74. Michael Bennett, auch ein Edge-Rusher, den es auf jeden Fall hier zu erwähnen gibt, finde ich, auch eine kontroverse Person. Ich beschreibe es mal so. Ja, aber, ein bisschen. Ja, doch. Also da gibt es Ja, aber es ist schon jemand, der auch äh, ja, also er hat auch viel für Charity und so getan. Ich möchte nicht nur schlecht reden, aber...
0: Glaub, auf jeden ein Fall Sachen der haben. lustigste Anblick, denn der sah immer aus, als hätte er sein Schulterpad vergessen und hätte nur ein Jersey an. <lacht> ja, das stimmt. Michael Bennett, 74. Äh, Darf ich dazu unnützes Wissen loswerden? Hau ähm, raus. Der, der hat lange mit dieser Firma, die die Pads herstellt, das ist also sowas wie, 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 wie wenn Mike jetzt mal die Vroni heiratet, ne? dann geht Mike los, lässt sich einen Anzug no schneidern. Und der, so hat Michael Bennett das gemacht, der hat äh, sich ein Pad schneidern lassen. Und dieses Pad wurde immer kleiner und immer kleiner. Also der erste Versuch, zweiter Versuch. Äh, am Endeffekt hatte er zwar ein funktionierendes Pad, was auch einen wunderbaren Absor Absorbationsmechanismus hatte, aber er wollte so frei wie möglich sein. Dieses Pad ging zwar... Ähm, im Schulterbereich nicht weiter raus als der 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 obere Knochen. Aber äh, in der Länge her war das Ding tatsächlich sehr lang. Also alles regelkonform. Aber dadurch sah das halt immer aus wie sonst was. Er wollte halt komplette Freiheit im Armbereich haben. Äh, ich fand es immer so lustig. Es sah aus, als hätte der Typ tatsächlich so den Bügel im Jersey vergessen.
1: <lacht> ja, äh, Alpha-Star-Killer schreibt doch gerade, Michael Bennett gleich like Wakanda forever. Also Michael Bennett auf der Ja, das war die
0: geilste ohne Scheiß. Das war die <lacht> Also, ähm, was damit gemeint ist, ist... Ähm, falls ihr es nicht gesehen habt, es gibt immer ja bei Spielen diese berühmten Vorstellungsvideos, so also nach dem Motto, yeah. Mike Stiefelhagen, RAN-Redaktion. Welches College? So Genau, sie so sagen ja, äh, Ohio State. Ja, und er darstellt, also es gibt drei, die ich wirklich großartig finde, also die großartigste Thailand-Legende Tony González. Tony González äh, sprach sehr fließend, also er hatte keinerlei spanischen oder mexikanischen Akzent und äh, irgendwann zu einem den Night Game, Tony González. Doch nicht ganz <lacht> so stellte er sich vor und äh, Michael Bennett sagte, to forever. so, das war das. Kommen wir jetzt zur 73. Weil, weil es, es, es gab doch es viele, also wen ich auch
1: geil, geil fand, war immer Brian Bulaga, ja. weil Brian Bulaga doch jedes Mal in derselben Tonart immer gleich gesagt hat, irgendwie. was sagen sie immer, sie sagen das Team? Sie, nee, die Nummer? Das, also, sie sagen
0: ihren Namen und dann das College.
1: Ja, also irgendwie Brian Bulaga jedes Mal in derselben Tonart,
0: äh, Brian Bulaga, Iowa. Jedes Mal. Ja, der, <lacht> Aber ich, jedes Mal gleich. Legende, Brian Bulaga. Ja, der hat, also, es gibt Leute, die haben da Spaß dran gehabt. Und dann gibt es halt Leute, die, die machen das Dienst nach Vorschrift. Und Brian Bulaga hat gesagt: oh, der, der, ja. der, die haben gesagt, Brian Bulaga, Iowa. Und dann gibt es halt Leute, <lacht> die haben da richtig Bock drauf. So. Äh, kommen wir zu einem Spieler, der 2013 schon in Rente gegangen ist. Deswegen werden jetzt die mal sagen: hey, weh? Ähm, Jordan Cross. Stopp,
1: oh, stopp, stopp, stopp. Leon Lockenkopf kretscht rein. Carsten, du, du magst drei. González, Bennett und? Du hast den dritten gar nicht genannt.
0: Achso, den dritten habe ich gar nicht genannt. Stimmt. Ähm, tatsächlich äh, liegt mir der Name jetzt gerade auf der Zunge. Ich kann diese die, ähm, völlige Verarschung. Ähm, der hat dann, äh, warte mal, äh, Taco Bell, ähm, auch ein O-Liner, stellte sich vor ähm, und sagte dann, Bodyform bei Taco Bell. Fand ich sowas von großartig. Liegt <lacht> mir auf der Zunge. Äh, okay. Raiders, habe ich gleich. Gleich komme ich drauf.
1: Okay, dann äh, gerne weiter. 73 John Gross wollte gerade.
0: Ja, äh, 2013 schon in Rente gegangen, meiner Meinung nach echt zu früh. Ähm, linker Tackle der Panthers, pff, also <lacht> wir haben mal Rambazamba gemacht. Also, das war ein Typ.
1: Aber finde ich krass, dass er halt
0: nur durch drei Jahre es geschafft ja. hat, auf 73 zu landen.
1: Weiß ich nicht, ob ich die Tackles, die wir eben schon hatten, nicht weiter vorne sehen würde. Aber wie gesagt, das waren die Jahre, wo ich nicht so krass drin war. Ja, aber du, du musst dir,
0: du, guck dir, guck dir das Highlight-Tape an. Also der Typ, ähm, musst du dir so vorstellen, der Snap kommt, der Typ steht schon. Also als, als wenn der, der nur zwei Bewegungen hatte. Äh, Stand, Pop-Position, um zu verteidigen. Der war so schnell, das hat echt Spaß gemacht. Das hat echt Spaß gemacht. Und der Nächste auf der nächsten Position hätte mit dem auch seine großen Schwierigkeiten gehabt.
1: Ja, Jared McCoy an 72, ich will es so verbinden mit der 71, weil die beiden ja auch äh, in ihrer Karriere oft zusammen genannt wurden. An einziges ist ein Damakong Su, also ja, Jared Wollo. McCoy und Damakong Su. Äh, Su ist vielleicht auch einer der größten Monstermaschinen, die ich, also ich habe mir bei Su mal vorgestellt, der ist zum Frühstück wirklich irgendwelche Kinder oder Zwerge oder von mir ist auch Riesen, keine Ahnung, so wie der aussieht, der hat... Also ich wüsste, wenn ein Panzer gegen Sue fahren würde, dann würde es
0: den Panzer auer machen. So. Also um es mal kurz äh, geschichtlich zu erzählen. Ähm, Mike wurde ja in der ähm, Countdown-Show vergenusswurzelt. Absolut. Ähm, und das ging zurück eben auf ein Video, was ich vor Jahren mal gesehen habe von Indomitian Suu. Äh, gebt einfach mal ein, nicht jetzt, aber wenn ihr Zeit habt, Sport Science, also Sportwissenschaft und dann Dominic Su. Lasst den ersten, obwohl doch, guckt euch beide Teile an. Ähm, der Typ kommt mit der Geschwindigkeit eines Olympiasprinters wie Asian Bolt aus seinem Stand. Darum geht es gar nicht. Aber jetzt spoiler ich das Ding, weswegen wir gesagt haben, wir müssen allerdings Kasim und äh, Chris sagen, nicht Vollgas. Ähm, ihr kennt doch diese crash test dummies also nicht die Band. Nein, die haben da keinen von der Band hingestellt, sondern die haben also einen wirklichen äh, Auto-Test, so einen Crash-Test-Dummy hingestellt. Ähm, Sue soll loslaufen und äh, drei oder vier... Ähm, Sandsäcke, diese klassischen äh, Blockdinger, die du in den Weg hängst, wo du siehst, ob der zack, einfach mit dem mit dem Arm das Ding aus dem Weg räumt. Die räumt da alle aus dem Weg. So ein Ding wiegt schon mal nicht unbedingt 10 Kilo, sondern da sind wir eher an der Dreistelligkeit dran. Und dann knallt Sue mit vollem Lauf in diesen crash test -Dummy. Die sind ja dafür ausgelegt, dass die gecrashed werden. Einziges Problem war, das Ding war danach für den Sender ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil der Crash-Test-Dummy inklusive Sensoren zerstört war. Er war kaputt. Guckt euch bitte oh. das, nur den zweiten Teil an, nur dieses Tackle und dann wisst ihr, wenn der aus vollem Lauf kommt, dann ist ein Quarterback einfach mal kaputt.
1: Kaputt. Ja, es gab auch so geile Commercials mit dem. Also so, äh ja, finde ich völlig zurecht in 71 oder zumindest in der Liste drin. Ich will jetzt nicht sagen, ob 71 oder 72 oder 60, die bessere Platz wäre, aber ich finde, er gehört auf jeden Fall in die Liste rein. Äh, 70, Brandon Brooks als Guard. Ähm, finde ich auch, ist jemand, der in die Liste muss, ob er jetzt so hoch gerankt werden ja. soll, weiß ich nicht. Sie begründen es halt damit, dass er einer der besten Runblocker blocker war. Ähm, ja, ne, also, warum soll ich den Zahlen
0: widersprechen? Naja, also, ähm, buh, ja, ähm, also... Bisschen hoch? Ist es ja noch, also das ist der junge Spieler, der, der ähm, durch, bedingt durch, durch äh, Angstzustände, also psychische Probleme, äh, nicht regelmäßig auf dem Platz stehen konnte für die Eagles. Jetzt ähm, damit sehr offen und sehr ehrlich und sehr schön. Also ich fand das wirklich toll, umgegangen ist. Ähm, einen der, der bestdotierten Verträge auf seiner Position, drittrundenpick damals, ist für mich ein Typ, ich habe ihn in meinem äh, ich durfte ja die AFC West und die NFC East machen. Äh, bei mir war in meinem Dream-Team der NFC East, weil der Typ einfach im Run Runblock, das ist brutal. Man muss halt sagen, okay,
1: die Statistik sehe ich jetzt erst, die äh, erlaubt halt auch viel. Brandon Brooks hat in acht Jahren NFL über seine Seite, über seine, seine Manndeckung nur sieben Sacks ja. zugelassen. In acht Jahren. Das ist wirklich ein krasser Grad. Okay, dann wird das wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum er so hoch gerankt ist. Ich nehme alles zurück. An meiner persönlichen Lieblingsposition,
0: an der 69.
1: <lacht> warum magst du die Position?
0: weil Gronk da so lustige Witze drüber gemacht hat.
1: Uh, oh, gerade so die Jordi Nelson. Was, ja, gute Jordi. Äh, ja, der Lieblingsspieler von Aaron Rodgers äh, ist an Platz 69. Weiß ich nicht, ob das... Ach, Carsten, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht alles negativ reden, aber 69 finde ich ein bisschen viel, wenn man sieht, wer schon genannt wurde an der Receiver-Position, ja, weil, ich begründe das, wäre Jordi Nelson auch so gut gewesen, wenn er
0: nicht Aaron Rodgers gehabt hätte?
1: Ja. Weißt du, er ist weggegangen von den Packers und dann war es halt auch... Ja, du,
0: da hattest du Derek H. Ja. Das ist ist is von... Also, also
1: stopp, riesen Receiver, Jody Nelson. Super Receiver, starker Receiver. Gehört für mich auch in die 101, falsch Aber
0: 69? Das ist Umsteigen von Range Rover auf, auf Lada. Das geht nicht. Das du kannst du nicht vergleichen. So, 68. Uh, Guard uh, Josh Sitton ja, der ist da zu Recht. Also Guards, braucht, das ist, ist immer so eine unterschätzte Position. Alle sagen, oh, Tackle, Eben. Tackle, Tackle. Nein, Guard. Weil willst du laufen, brauchst du einen Pulling Guard. Und ein Pulling Guard muss du einfach richtig um die Ecke kommen.
1: Ja, deswegen, ich finde äh, die Liste auch deswegen so cool, weil wir auch so Spieler hier haben. An 67 Linebacker, Lavante, David. Ich würde gerne zu 66 kommen, weil Time Matthew da genannt wird. Ich bin ein riesen Fan des Honey Badgers, weil er auch schon verschiedene ähm, Teams hatte, bei denen er stark gespielt hat. Egal ob bei den Chiefs oder Texans war immer eigentlich sehr, sehr gut. LSU stark gespielt. Und jeder Spieler hat eine Position vor seinem Namen stehen. Bei Tyron Matthew äh, ist es Cornerback/Safety. Das heißt, sie konnten nicht von ihm sagen, was ist denn jetzt eigentlich seine eigentliche Position. Allein das zeigt, wie variabel er einsetzbar war, ist, weil er so stark ist, auf egal welche genauen Position. Äh. Muss für mich auch durch den Super Bowl-Sieg jetzt mit den Chiefs an die
0: 66 mindestens. Definitiv. Asani Badger, ähm, für alle, die die Geschichte vielleicht nicht kennen, war bei LSU, hat sich dann, äh, ja, also wir haben vorhin am Anfang darüber gesprochen, dass es diverse junge Männer gibt, die sich da irgendwie ihre Karriere kaputt machen. Ähm, er hat sich auch fast kaputt gemacht. Also er saß tatsächlich in der Zelle, hat ähm, in der also hat Drogen konsumiert, ist aus dem Team geflogen, ist inhaftiert worden und dann hat ihm in der Zelle jemand gesagt, hey, bist du eigentlich nicht ganz dicht, du bist der Einzige äh, hier von uns, der irgendwie die Möglichkeit hat, aus dem Ghetto rauszukommen, willst du eigentlich deine Karriere komplett, willst du aufs Maul. Ähm, die <lacht> haben ihm so lange ins Gewissen geredet und der ist da wie ein anderer Mensch rausgekommen und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, äh, er hat dann trotzdem die Draft geändert, obwohl er nicht gespielt hat und ähm, ist dann unter Bewährung und unter Auflagen äh, in die NFL gekommen. Und da muss ich sagen, die Cardinals, geiles Team, haben gesagt, wir machen das, wir ziehen das durch, ähm, wir nehmen ihn. Und ähm, er hat es ihnen mit Erfolg gedankt. Ja, ja. ja jetzt hat er einen Super äh,
1: Ich möchte es trotzdem mal vorlesen, auch wenn wir weiter jetzt schon sind. Mike, der ersten Stunde, schreibt, ist die Diskussion, aber wer ohne wen besser oder schlechter, wenn ich etwas müßig, weil Nelson ohne A-Rod... Äh, kann man natürlich sagen, aber es ist natürlich schwer, sich vorzustellen. Stimmt, aber stimmt absolut, aber dann aber ihr, auch man, man, man nicht so stellt gut. sich so Spieler vor und überlegt halt, wo wären sie anders gut gewesen. Ist ja beim Brady nicht anders, ist ja ein Argument von vielen, die Brady nicht als Goat sehen, zu sagen, ja, wäre der auch so gut gewesen, wenn er nicht woanders wäre. Ihr habt so recht, es ist, ist schwer als Argument herzunehmen, aber ich weiß nicht, ich, weiß, ich glaube, dass... Nelson mehr von Rogers profitierte als andersrum. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich finde, er muss trotzdem diese Liste rein. ist ein krasser Receiver. Die Frage ist halt, ob er vor den Receivern ist, die wir schon hatten. Aber da kann jeder äh, das, das sehen, wie er möchte. So,
0: äh, lassen wir den Honey Badger jetzt sein, wo er ist. Nämlich äh, mit einem. Also, ich mag den ja. Ich, ich habe ja ein riesengroßes. Also, ich habe ja so ein, so ein kleines japanisches Tattoo von Rücken. Deswegen mag ich ja also schon mal seinen Tempel und den er da hat auf dem Arm. Aber darum geht es gar nicht. Äh, Cameron Jordan. Definitiv. 65. 65. Ja, würde sich Kasim freuen.
1: Cam Jordan an 65, einer der größten Maschinen der Saints. Ja, der hat die
0: Dekade krass geprägt. Also und sein für mich Schwager. ist Cam Jordan. Also das ist ja, das vergessen die Leute immer, das ist der Schwager von Kasim. Ja. Deswegen ist Frau Kasim auch, glaube ich, glücklich, weil mit Cam möchtest du keinen Ärger.
1: <lacht> nee, ich glaube auch nicht. Aber Cam und Kasim verstehen sich auch super. Also, ja, Cam Jordan muss in diese Liste. Ist auch einer der liebsten Edge Rusher von mir. Finde es ein lustiger, cooler Typ. An 64 kommt dann. Der ist nicht lustig. Der ist nur der, produktiv
0: im Schlafzimmer, Philip Rivers. Der ist sehr produktiv. Ja.
1: Philip Rivers in 64 ist äh, jemand, der ja, ja gut hat krasse Zahlen, krasse Statistiken vorzuweisen. Deswegen in so einer Statistik 101 äh, Aufstellung natürlich auch drin. Ja. Ähm, ich finde aber, er hat es nie zu den Top-Elite-Quarterback geschafft, wenn wir um die Brady's, Peyton Manning's und äh, oh. lass es Aaron Rodgers sein reden wollen. Er ist so diese eine Stufe drunter immer geblieben. Da, wo, also Er hat das Level von Drew Brees dann doch nicht erreicht. Also es war immer so, er war immer so kurz davor.
0: Ich muss mir auf die Zunge beißen, und diskutieren wir ewig. Ja, ja, du hast recht.
1: Nein, sag doch.
0: Alter, der Typ hat schon, ey, guck dir mal die Statistiken an, das musst du auch erst sag mal zusammenwerfen. Sag ja. Statistiken
1: sind krass, ist ein krasser Quarterback, aber würdest du sagen, okay, das, das ist das, was ich sagen wollte, die besten Quarterbacks der Dekade, Drew Brees, Aaron Rodgers, Tom Brady, wenn du willst, durch die Anfangs Peyton Manning, durch die ja, Peyton Manning muss auch rein. Ähm Philip Rivers. Ist er für dich eine Definitiv. Stufe? Definitiv. Ich würde eine Stufe drunter setzen.
0: Ja. Warte mal. Der hat bestimmt gerade Schluck auf in äh, Indiana. Ich
1: weiß nur, was er nicht hat, und das ist ein Ring.
0: Oh ja, Diggy, jetzt diskutiere mit mir nicht über Ringe. Da kenne ich mich bestens mit aus. <lacht> so. Das hast du jetzt gesagt. Aber nee, wirklich, klar, du kannst immer sagen, ja, also wenn du einen Ring gewonnen hast, bla bla bla. Nochmal, Joe Flecko hat einen Ring. Das stimmt. So, also ist das jetzt für dich das ausschlaggebende Argument, zu sagen, so, da kann jetzt kann ich dir ziehen. Also da gibt es so ein paar äh, mein, Leute, mein, ich mein sage, ist, die haben ihn gewonnen, weil sie mit dem richtigen Team zusammengespielt haben.
1: Genau, er hat krasse Stats in der Regular Season. In der post war er aber nie der Quarterback, der das Team weit gebracht hat. Das ist für mich halt ja. ein, ein Das Argument, warum er ist ein Top, er ist ein super Quarterback, aber er ist nicht einer der besten Quarterbacks. Das ist für mich mein Ja, aber
0: also in zehn Argument. Jahren. Da, also der, da hat die NFL, also alleine bei den Cleveland Browns, ja, da gab es, glaube ich, gefühlt 100 in der Zeit. Ähm, das ist schon, jetzt jetzt gönn ihm das bitte. Also in den zehn Jahren, der gehört schon zu den Besten. in diesem.
1: <lacht> ich bin gespannt, ja, er gehört, also äh, du kannst ihn auch in die 101-Liste packen. Ich würde ihn nicht an 64 hinpacken. Ich hätte ihn, glaube ich, ein bisschen weiter äh, hinten gesehen. Aber äh, mal gucken, was er bei den Codes jetzt zeigt. So. Ob er jetzt da auch genauso funktionieren kann. Sinte schreibt gerade, für Enes Rivers ein zukünftiger Hall of Famer. Ja, ist er auch. Okay, Also ist ja
0: okay. Kann ja jeder sehen, wie er möchte. Oh, ich danke, dass du das übersehen Kommen wir jetzt zu dem Mann, der im Gegensatz zu mir für Shampoo-Werbung machen konnte: Troy Polamalu. Geiler Typ. Ja, geiler ich, also, Typ.
1: Mag ich auch sehr, sehr gerne. Troy Polamalu. Den hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen
0: weiter vorne gesehen. Unvergessen ist, also damals gab es noch nicht die Regel, dass du den Center nicht angehen kannst beim Long-Snap beim beim Long und so weiter und so fort. Der hat das so geil getimt, der ist einfach mal rübergehüpft. Ja. Ähm, geile Hits, großartig, fertig aus. Abo pro Center, kommen wir gleich zur 62.
1: Na, warte, warte, er hat vielleicht nur bis 2014 gespielt, wenn Troy Polamado noch ein paar Jahre mehr in dieser Dekade gespielt hätte, wäre wahrscheinlich auch weiter vorne, weil ich finde, ja. das ist wirklich einer der krassesten gewesen. So, Nick,
0: Goldlöckchen, Mangold. Geiler Center, ja. obwohl er fürs ja. falsche Team gespielt hat. Nein. Was?
1: <lacht> Warum? Nur weil er nicht mehr in Dolphins war? Ja.
0: <lacht> ja, okay. Aber geiler Typ. Also wirklich, mir hat, er, mir hat der Typ immer Spaß gemacht. Das ist so ein Typ, ähm, wenn du über Center nachdenkst, klar, Kelsey wird noch kommen und so weiter und so fort. So einen willst du. Dass wenn du, wenn du, wenn du, du bist Dr. Frankenstein, du gehst ins Labor, du baust dir was zusammen, dann kommt da so ein Nick Gold raus.
1: 61, Brandon Marshall.
0: Da wird sich zum Beispiel jetzt ein OBJ aber ganz, ganz, ganz hektisch im Kreis drehen, weil er sagt, ja, aber ich habe ich Nein, der hat bessere Werte als du. Zack. Ich finde aber 61 auch zu hoch. Ich, so, ich bin so der, der, der Stinkemann hier. Ich
1: meine ja alles schlecht irgendwie, alles negativ, aber ich weiß nicht, Brandon Marshall sehe ich... Ich habe ja jetzt nicht alle Zahlen angeguckt. Also die haben recht, ich habe Unrecht. Aber nur mein, in meinem Kopf würde ich Brandon Marshall nicht in die 61 setzen, wenn ich sehe, wen wir schon genannt haben.
0: Ja, aber das Schöne ist, das ist uns so... Egal, weil es gibt eine mathematische Formel. Und da gehört der junge Mann nun mal hin. Weil genau wie viele Jahre hat er wie viele Bälle gefangen? Wie oft hat er sein Team getragen? Also wir haben in der Rechnung ein X, ein Y, ein Z. Ja, ja, schon, schon klar. Äh, wir haben da, glaube ich, gefühlt alle Buchstaben, die man mathematisch einsetzen kann in eine Formel. Und dementsprechend gehört er dahin. Punkt. Also ich mochte den. Aber er hat auch für sich gespielt, aber ein anderes Thema ich überlege halt
1: nur, ob ich ihn lieber im Team gehabt hätte, als die Receiver, die jetzt genannt haben, wie Jordy Nelson, wie Des Bryant, wie oder Beckham, wie Emmanuel Sanders, wie Keenan Allen. aber Ja, was bringt es dir, äh,
0: ganz ehrlich, stopp mal, was bringt es dir an Odell Beckham? Also ich bin jetzt der Manager der Cleveland Browns. Ich habe Odell es Beckham. Es muss
1: ja gar nicht Odell sein. Es kann ja auch ein Des Bryant sein, es kann ja auch ja, ein Jordy Nelson sein. aber trotzdem,
0: sein. also das beste Beispiel ist Odell Beckham. So, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Wenn der mal regelmäßig abliefern würde. Also regelmäßig liefert der nur ab irgendwie bei Instagram. Also der muss mal richtig abliefern und dann wäre er auch höher. So. Oh Gott, ich bin auf Hass unterwegs.
1: Platz 60, Derek Johnson als Linebacker. Ich habe, ich wir müssen ein bisschen Tempo anziehen. Ja, wir das zieht sich. Wir haben voll. noch
0: Sprachnachrichten, aber du willst ja episch über jeden diskutieren. Also der sieht ja aber ja die Leute feiern
1: das ja auch. Die haben sich ja gefordert und sich drauf gefreut. Wir können aber auch sehr gerne die Sprachnachrichten für die nächste Folge nutzen. Das ist ja auch kein genau. Thema. Das also ja erste Runde,
0: 15. Pick, Texas Longhorns. Da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Fand ich toll. Mir macht der Typ Spaß. Punkt.
1: Ich habe gerade den. War es bei 60 oder 59 gerade? Ich habe gerade nicht den Anfang gehört. Wir
0: sind bei 60, Derek Johnson.
1: Ah, okay. 59 Trent Williams, auch cooler Typ, muss auch rein. 58 Dwayne ja. Brown muss auch rein.
0: Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
1: Seahawks äh, Fans werden das. Bestätigen. Navarro Bowman. Puh. 57 muss auch auf jeden Fall rein. Ah, ich überlege gerade, ob er nicht sogar ein bisschen höher sein müsste, was meinst du?
0: Ja. Ja, rein theoretisch, vom, vom Bauchgefühl typ. her ja, vom mathematischen halt eben nicht.
1: Schade, dass er die, die jetzige von in einer Zeit sozusagen ja. nicht äh, mitbestimmen kann, aber starker Typ. Ähm, Damon Harrison Senior auf 56, würde ich auch sagen, Ja. passt, passt. Und das Ganze nochmal,
0: der ist nicht gedraftet, ne? Nicht ja. gedraftet. Undrafted. Undrafted.
1: Und hier in der 56. 2012 äh,
0: alle liegen lassen und da muss man sagen, das zeigt immer, dass Scouts auch nicht wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen haben.
1: So, jetzt einer der Mitbegründer der Legion of Boom, der Seattle Seahawks, am Platz 55. Ich fand immer, das war ein geiler Spieler und ja. deshalb sage ich als nicht, Seahawks-Fan. Ich war einer meiner Lieblingsspieler da. Uh, Cam Chancellor, also zusammen mit Richard Sherman und Earl Thomas, ja. einer von den ja, Stützpfeilern der Legion of Boom. Ähm, geiler, geiler Typ, geiler Safety. Boom, boom, Cam.
0: Ich, boom, boom, also boom. feiere ich sehr. Let me hear you say, yeah. Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, an 54. Jetzt kommt die Spieler, wo ich sage, ja, die gehören dahin. Patrick Peterson, Cornerback, äh, auch bei den Cardinals eine absolute ähm, ja, Säule. Ich finde, wenn Peterson vielleicht, also nichts gegen die Cardinals, wir haben jetzt ein gutes Team, aber wenn, Cardinals in äh, wenn Peterson in den letzten Jahren bei einem besseren Top-Team gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich noch mehr erreicht, oh, weil als Corner. viele hättest in deiner
0: Rechnung? Bitte? Da sind immer so schön viele hättest in deiner Rechnung.
1: Ja, weil ich immer mir vorstelle, was wäre, wenn, ja. Also Patrick Peterson, das war so ein geiles Line-Up zusammen mit äh, Tyron Matthew, als sie den geholt haben. Also, das war ja die, die All-or-Nothing-Zeit äh, mit Calice Campbell und Kollegen. Also ich fand oder finde Patrick Peterson ist ein Riesentyp.
0: Ja. Großartig, ich sehe gerade äh, hier oben wieder den Subway-Spot. Ich muss, ich äh, google den bitte, Familie Ward Subway Spot, ich könnte mich jedes Mal bepiechen, dieses Gesicht, das kannst du nicht spielen, ich glaube, der wusste wirklich nicht, dass er das Kleinste aus der Tüte kriegt, also Mama Ward hat es einfach drauf. So, kommen wir jetzt zu einem äh, jungen Mann, also ich höre ja gerne Hörspiele und äh, ich höre auch gerne John Sinclair und da gibt es ein Ghoul, so ein kleines hässliches, stinkendes, mit Eiderpickeln besätes äh, Viech, das heißt Grimes und deswegen musste ich immer schmunzeln, wenn ich den Namen Brand Grimes aussprechen musste. Ein Cornerback, ähm, tatsächlich äh, vor Patrick Peterson, habe ich jetzt auch nicht verstanden, ist äh, in seiner zwölfjährigen Karriere, und das zeigt aber, warum er höher ist als Patrick Peterson, nur 24 Mal geflackt worden. Also nur 24 Mal äh, Pass Interference. Geflackt
1: klingt so wie umgehauen. Was? <lacht> geflackt. das klingt so, als wenn umgehauen geflackt. Also eine ne, ne Flagge bekommen, ja. 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 Äh, ja, ich, ich werde auch im ersten Augenblick gesagt, krass, dass da vorne Peterson ist, ähm, aber wer so eine lange Zeit in der NFL spielt und auch so einen Einfluss hatte, muss auf jeden Fall in die Liste, ob jetzt 53 oder 54 ist, dann, dann glaube ich auch irgendwo ein bisschen Geschmackssache, aber äh, war, das nicht, war das nicht der Spieler mit der verrückten Ehefrau? Ich will nichts Falsches sagen, aber äh, hat nicht die, die Spielerfrau von Miss Grimes ein bisschen Stunk gemacht? Ja, oder die, oder
0: die war... Die war?
1: Ich glaube... Ich meine, sie hat doch den Dolphins-Owner auch irgendwann mal angekackt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber gut, ich will nichts Falsches erzählen. Also Grimes an, an 53. 52 Jason Kelce aus Center, auch einer der besten Center der letzten Dekade. Ja. Ah, Honigdieb schreibt es Ja, Miko Grimes, das war die Geschichte. Ja, Die hat doch immer so, immer so gesagt, äh, ja, ihr, ihr Mann müsste öfter spielen und oh mein Gott, wir haben so einen scheiß Quarterback in Ryan Tannehill. Das war doch Ja, die, äh, die, war, die Zeit, war, die dass war, die Tannehill war. bei den Dolphins war und Tannehill jetzt bei den Titans.
0: Ja, ja. ja. ich glaube, also... Die, die, ja, die gibt es auch tatsächlich, ähm, gibt diverse schöne Videos. Ähm, die ist tatsächlich auch mal bei einem Dolphinspiel verhaftet worden. So, also äh, sagen wir es mal <lacht> so: ja, Pöbel ja, Peter
1: 2.0. Ja, 51, Zack Martin, äh, einer der besten Linemen ja. überhaupt. Also, den da werden ich. alle Cowboys fans. Den mache ich. Ja, finde ich super. 50, Travis Kelsey. Jetzt haben wir mal ein Tightend, äh, den nächsten nach Greg Olson. Ja. Ähm, für mich auch einer der besten Titans des Jahrzehnts. Hat jetzt den Super Bowl gewonnen, also hat jetzt auch noch einen Ring. Es gibt nicht mehr viele, die da drüber kommen, oder?
0: Nee. Ey, gut, also würde ein Als Tony Titans. Gonzalez noch spielen, wäre der davor, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. Kommen wir zu Andre Johnson. Guten Abend. Ich will es nicht sagen. Ja, aber, äh, äh, ja äh, gehört da rein, aber 49 gespielt, ist so ein bisschen hoch, oder? Hätte er in einem anderen Team gespielt, wäre der nicht so gut und hier und da. <lacht> so, noch weitere Fragen? Nein, sollen die drei. Liste, ich hätte mal da hinten gepackt, aber äh also hat, Gigi Andrew Johnson. hat bei meinen Gators gespielt, waren äh, bei meinen äh, Canes gespielt, waren äh, zum Beispiel gegen Gators waren geile Spiele früher im College. Der Typ ist zu Recht gedraftet worden. Ja, und war, war, ein, war ein geiler Typ,
1: aber weißt du, und hat auch na, seine nein.
0: Werte. Also in der so nochmal, der war 2003 gedraftet, da gab es noch vor Fressbrett so und ist äh, bis <lacht> zu 2006. Also, der ist schon für die damalige Zeit, wenn du an die Titans gedacht war, das der okay. So. Okay. kommen wir jetzt ich äh, kommen dir. wir jetzt zu einem Mann dessen Stimme ich persönlich liebe also wir haben ja eben gerade Mr. Cookie ja so hallo ich will Kekse ähm, ja. der hat also eine unglaublich geile Stimme hat aber auch einen geilen geilen Input ähm, Calais Campbell finde ich an 48 ich hätte ihn sogar noch höher gesehen aber die Formel spricht
1: ja hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen höher gesehen aber einer der dominantesten Spieler des letzten Jahrzehnts äh, ich liebe ihn ich liebe ihn seit dieser All or Nothing Cardinals Szene wo er in den Lockerroom geht und sagt nach jedem Sieg verteilt er selbstgebackene cookies die er mit seiner mutter zusammen macht äh. oder seiner frau ich weiß nicht mehr genau verteilt im Lockerroom cookies was ist das für eine legende <lacht> also caleis Campbell mega typ
0: deswegen sieht er so aus wie er aussieht
1: ja auch bei verschiedenen teams schon stark gespielt also völlig zurecht an der an der 48 dann 47 ja der mann mit dem Boah, ich weiß nicht den Best hätte ich auch Man. weiter oben gesehen ja. larry fitzgerald auf platz 47 und für mich ist fitz fitzi Boah, der muss doch in irgendeine Top 25, oder? Ich würde so weit gehen, glaube ich, ohne die Spieler jetzt noch gleich äh, vorweg zählen, Ja, aber, aber ich würde jetzt
0: ganz gerne Mike aka NFL Stiefelhagen zitieren. Wenn der bei einem anderen Team gespielt hätte, wäre er natürlich auch weiter oben. Aber gut.
1: Ja, oder wenn er, oder wenn er das Spiel in die Steelers gewonnen hätte. Ach,
0: ja, wenn, wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre, aber ist egal. So, weiter. Der Jochel schreibt gerade, das mit den Keksen war nicht
1: Campbell? Echt nicht, Jockel? Wer war es denn dann? Ja. Dann schreibt mal kurz bitte rein. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde Larry Fitz, also Riesen-Receiver. Der hat aber auch was gesehen. verteilt.
0: Was hat denn der verteilt? Ja, Schellen hat er verteilt auf dem Feld. Aber was hatten der sonst verteilt? <lacht> wir, wir, wir warten, was der Chat schreibt. So. Alles gut. 46, ja, Justin Houston. Wenn die jetzt schreiben Cannabis, ist das noch lange nicht richtig. Jetzt lass dich da nicht aufs Glatteis führen. <lacht>
1: okay, äh, 46, so, äh, Mike, Justin Houston. Hält hey, jetzt auf, Okay. <lacht> 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 äh, 45 Fletcher Cox, auch starker Spieler gewesen. Fletcher 44, Cox. Alex. Wow, mach ich. Ja, oder? Ja. Passt. Ja. Äh, 44 Alex Mack als Center finde ich auch äh, absolut gerechtfertigt. Das finde ich so geil, dass diese Spieler hier so weit oben gerankt sind. Hätte ich jetzt sind.
0: aber zum Beispiel in meinem Bauchgefühl nicht vor, ähm, vor einem Travis Kelce, äh, vor vor äh, Travis mich besoffen, vor Jason Kelsey gehabt. Aber gut, äh, wer bin ich schon? Äh, genau, 53, Tyron Smith. Dann
1: Was habe ich gesagt, 53? Ja, du
0: ne? bist also mit Zahlen lesen, kannst Gott. du nicht so, ne?
1: Ja, also der Jockel schreibt, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Es war nicht Campbell. So, also. Boah, das, klingt jetzt aber, das klingt jetzt aber nicht so äh, vertrauenswürdig, lieber Jockel. Aber gut, wenn es nicht Campbell
0: war, dann äh, sorry, ja, wenn es Campbell war. Ja, auf jeden Fall vertrauenswürdig ist Tyron Smith. Also wenn ich, das ist ja. so einer meiner Lieblings-O-Liner. Also seit 2011 in der Liga... An neunter Stelle gedraftet worden. Kam von den Trojans. Ich habe ja, wie gesagt, ich durfte für ran. Mein NFC, äh, findet ihr bei ran auf der, auf der Seite. Guckt euch das Video gerne nochmal an. Mein äh, persönliches NFC East Dream Team zusammenstellen. Ähm, ich hätte beinahe aus Reflex schon mal die komplette O-Line der Dallas Cowboys vorgelesen. Dann fiel mir auf, oh, warte mal, der Center... Der ist ja in Rente gegangen. Also die haben über die Jahre das so konsequent durchgezogen, immer in der ersten Runde sich für einen O-Liner zu entscheiden. Das ist bemerkenswert und das merkst du halt. Deswegen kann so ein Sieg auch so gut laufen. Der kann sowieso gut laufen, aber der kann halt, der kriegt halt Wege freigeblockt. Der Typ ist sechs, fünf, 320 Pfund, das ist und trotzdem ist er weniger Zelle, das macht Spaß.
1: Ich möchte nur kurz dem Jockel recht geben. Ich habe es gerade äh, als super toller Journalist recherchiert. Kalais ähm, Campbell war auf jeden Fall ein Spieler, den ich durch die Serie lieben gelernt habe. Aber die Cookie-Szene war von Corey Redding. Er war das. So, haben wir das richtig gestellt. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Wir wollen hier keinen Quatsch erzählen.
0: Corey Redding. Auf äh, nächster
1: Meine Fresse. <lacht> nächster Spieler
0: an äh, 42. Brandon Graham. Ja, Ja, zu Recht. Zurecht. Ja. Genau wie, ja Genau wie die Position davor, also zweimal Edge ich sag nichts hintereinander, mehr. Ja. Cameron Wake. Ja, hätte, hätte, wenn er woanders gewesen Ich sag gar nichts, passt, ja, von mir aus. So, an 40, der Mann, das wird jetzt... alles Wie bitte? 41, 41, 41 Cameron Wake. Schon weg. Cameron Wake, ebenfalls, Edge Rusher. Ich wollte jetzt zur 40 kommen, damit du jetzt endlich mal was Positives sagen kannst. Woo! Denn jetzt kommt, also Mike hat ja alles umgeswitcht, ne? Also Mike hat seine... seine hat einen großen so, einen, so einen Müllsack genommen, hat jetzt seine ganzen patriot sachen nach eingetan, hat die in den Keller getragen und hat bei Tars erstmal alles bestellt, was es von den Tampa Bay Buccaneers gibt. Unter anderem bestimmt auch das T-Shirt von Mike Evans, also mit der Jersey-Nummer. Denn Mike Evans ist an 40 und das ist jetzt Mikes neue Lieblingsreceiver, weil jetzt wirft ja der Tom Brady auf den Mike Evans. Bullshit! Ich habe doch gar nichts für den
1: Tampa Bay Buccaneers bestellt. Ich finde, Mike Evans ist ein geiler Typ, eine Riesengeschichte, also wirklich... Kommt aus ganz, ganz äh, ärmlichen Verhältnissen und hat es in die NFL geschafft. Krasser College Receiver schon gewesen. Krasser äh, Receiver jetzt, der natürlich von Bradys Erfahrung profitieren kann. Ich bin sehr gespannt, wie er dieses Jahr abliefern wird. Für mich auf jeden Fall einer der besten Receiver, aber es tut mir leid, Leute, wenn ich jetzt hier wirklich der bin, der nur meckert. Aber für mich gehört ein Larry Fitzgerald vor Mike Evans. Nö. So, sorry, ich sage, ich mag Mike Evans richtig gerne, aber für mich ist Fitz davor.
0: Ja, aber wie gut, dass du nicht die Formel bist. Das ist ja, eben der Punkt. Ich bin
1: nicht die Formel, du bist nicht die Formel, die Formel ist hier aufgelistet, deswegen diskutiert man darüber. Trotzdem darf man ja seine Meinung sagen, oder? Natürlich, aber das ist jetzt kein also.
0: subjektives Empfinden, wen
1: du Nein. Wen du so, so... Das haben wir aber auch klar gemacht, dass das hier eine, eine Liste ist, ja. die auf einer mathematischen Formel basiert, aber trotzdem darf ich ja sagen, ich hätte es äh, vom Gefühl her anders gesehen. Ja.
0: Also Mike Evans hat auf es dahin geschafft, obwohl er die letzten Jahre einen äh, nicht sehenden Quarterback hatte. Das muss man jetzt auch nochmal zugutehalten, das müsste eigentlich, also müsste der noch höher sein.
1: Ja, Larry Fitzgerald hat auch als slot receiver umgefunktioniert gespielt. Hatte. Ich bin nicht Carsten Palmer zu nahe treten, auch ein starker Quarterback gewesen, ja. aber es war jetzt auch kein Aaron Rodgers. Egal, gehen wir weiter. 39. Linebacker Bobby Wagner. Pff, würde
0: ich unterschreiben. Gehört auch auf die 39. Äh, kommen wir jetzt zu. Bin ich mal zufrieden. Kommen wir zu 38. Jetzt wird Mike gleich noch hässlicher, noch böser, noch zickiger. Denn auf der 38, nach der Formel. Nicht nach dem Bauchempfinden von Mike, ich habe abgenommen, denn ich trinke keinen Alkohol mehr und ich mache jeden Tag zu Hause Yoga, Stiefelhagen, befindet sich AJ Green. Carsten Spengemann, der jetzt Mate-Tee
1: trinkt und Yoga-Mate macht, nein, das war und versucht, einfach nur aus gezogen, einem dass rauszuhalten, der liebe Carsten ist, ist und die Haare geworden. nicht zeigt, sagt, alles passt, damit er nicht angreifbar ist. Nein,
0: es ist ja einfach so, nein, natürlich bin ich angreifbar, du ich, kannst mich jederzeit anpullern, das ist mir völlig egal, ich bin da wie so eine deutsche Eiche, nee, ich ich im nicht. Wald und ist es ist mir egal. Der, ich, ich meinte muss doch einfach nur, ich wollte dir ein Kompliment machen, aber das verstehst du wieder nicht. <lacht> da pass
1: auf, AJ Green, Riesenreceiver, aber leider... Bisschen zu häufig verletzt. Also ich finde, wenn er gesund geblieben wäre, hätte er noch viel mehr erreichen können. Hatte auch ein bisschen Pech mit dem Team, wo er ist. Nicht, weil ich die Bengals nicht mag, sondern weil die halt kein Top-Team in den letzten Jahren waren. Ähm, finde ich auch, ist, ist ein krasser Receiver. Muss auch in die Top 50. Ich finde halt, ein Larry Fitzgerald muss da eigentlich davor sein, weil der war so wichtig für sein Team. Aber da können wir jetzt wahrscheinlich Stunden drüber reden. 38, AJ Green, vollkommen okay. Auch wenn ich einen anderen Receiver ein bisschen weiter vorne
0: finde. Apropos, also ich wollte dir eigentlich ein Kompliment machen, dass dein Bauchgefühl natürlich nicht mehr so aussagekräftig ist, weil du abgenommen hast. Aber das hast du wieder nicht verstanden. Und wolltest Achso, so, habe ich echt nicht verstanden. Ja. So. Gutes Wortspiel. Ja, aber ist okay. Hack, hack ruhig auf Geht mich. Habe ich nicht verstanden. Das ist voll mir völlig egal. Ich bin, da jetzt, ich bin jetzt wie so eine Eiche. Ich stehe im Wald. Mir ist egal. Ähm, <lacht> jetzt kommen wir zur 37. Und äh, wenn Mike schon die ganze Zeit als Hassprediger unterwegs ist, bin ich jetzt gespannt, was er jetzt sagt. Denn auf der 37 nach der Formel von PFF befindet sich, Achtung, der Herr Röcklisberger, der Ben, der Bärenjäger.
1: Ja, also die Bärenaktion haben wir schon äh, weggeredet, das war, das war nichts. Aber rein auf dem Feld, ich, war, ich, ich mag eigentlich Big Ben als Quarterback. Er ist natürlich nicht der Mobilste und äh, ist ähm, auch relativ verletzungsanfällig. aber ist eigentlich ein Quarterback, der führt das Team. Das ist für mich ein Quarterback, wie er im Buche steht, äh, das ist ein Leader. Ja? Äh, hatte natürlich auch... Ein paar Problemchen in den letzten Jahren, weil er wohl mit Antonio Brown irgendwann nicht mehr klar kam. Wer kann es ihm verübeln irgendwann? Er hatte die ganzen, also die Steelers hatten generell in den letzten zwei, drei Jahren, was die Offense anging, viele Störfeuer, die natürlich dann auch im Big Ben ähm, umgeben haben. So. Ja. Äh, ich finde, er gehört auf jeden Fall in die Top 100. Ich finde auch, er gehört in die Top 50. Ich will gar nichts Negatives sagen, weil ich finde, es ist auch einer der, der, der größten Quarterbacks der letzten Dekade und für mich auch völlig zu Recht von den Phil Rivers. So,
0: weitermachen, oder? Ja. Platz 36. Ich heute nicht ist Chris... sprechen, sonst bist du gleich wieder so auf Tülü.
1: <lacht> ja, ich dachte auch einmal den Carsten raushängen lassen. Ja, du kannst das du... mal. <lacht> <lacht> ja. äh, Platz 36, Chris Myers ist als äh, Center auf, auf der 36. Ich finde es so cool, wie viele Center hier
0: oder Guards hier auch gelistet sind. Ähm, du Center ist der ja zweite Quarterback, also wenn du, wenn du einen vernünftigen Zonenblocking Center findest, der irgendwie aber auch noch im Runblocking gut ist und so weiter und so fort das ist schon selten. Und, äh, genau, ich, ich will mir nicht anmaßen zu sagen, ob die 36
1: passt, weil er vor allem in den äh, 2010 bis 2015 in der Dekade mitgewirkt hat, deswegen ich weiß jetzt nicht, ob, das, ob der jetzt wirklich stärker ist als die Center, die wir hatten, naja, also aber ich würde dir und der Formel vertrauen.
0: Äh, ist schon, wirklich, und das meine ich ernst, ist wirklich, ach, das ist so ein Spieler, ich finde es schade, dass der schon, schon gegangen ist, ähm, weil das ist so wie Marino, wenn du ihn in die heutige Zeit jetzt packen würdest, der würde sofort funktionieren. Der würde wahrscheinlich sogar noch viel dominanter sein, weil ähm, der einfach damals noch in einer anderen Zeit, wo noch viel mehr auch äh, Grabenkämpfe in der Leine erlaubt waren. Aber gut, kommen wir zu einem Mann, äh, der Erziehungsmaßnahmen anders durchboxt als äh, andere Menschen. Ähm, Runningback, der auf dem Feld, also ich mag ihn auf dem Feld, abseits des Feldes mag ich ihn nicht, aber das ist ein anderes Thema, äh, auf 35. Und da gehört er definitiv hin, denn der hat... Äh, oh Gott, also... 6.000 Yards und, 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 und. Die Rede ist von Adrian Peterson. Der letzte MVP, der kein Quarterback war. Adrian Peterson, äh,
1: 2012 war das, als er MVP wurde, finde ich auch einer der wichtigsten, bedeutendsten Running Backs. Ich möchte auf diese Offfield sachen jetzt auch nicht eingehen, weil... Äh, nee, das hat in der Formel ja auch nichts zu suchen. Wenn die härter bestraft worden wären, dann würde er gar nicht mehr spielen, wahrscheinlich. Also er ist noch dabei, ich glaube, ohne die ganzen Störgeräusche, abseits des Feldes, hätte er noch mehr... Störfeuer. Störfeuer. <lacht> Äh, Abflacken, wäre noch viel besser Störfeuer. gerankt, weil. Bitte?
0: Abflacken, Störfeuer. Ich glaube.
1: Ja, wenn du halt über eine Stunde aufnimmst, dann kommt auch manchmal. Ich bisschen glaube, du, du
0: spielst zu so viel dieses Call of Dings da.
1: Du hast hier um Flaggen gesagt, nicht ich, ne? Das ist ja schon bewusst. Das warst du. Und nur weil du, äh, was spielst du nochmal? Sudden Strike, ja? Also ja, Mann? aber
0: das ist ja. also...
1: Ja, 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 jetzt hör auf, dass du verteidigen. Ja? Ich verteidige. verteidige. <lacht> General Sprengermann. Also 35, <lacht> äh, Ethan äh, äh, Ja, einer der besten running Backs der Dekade, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, wenn er sich nur aufs Footballspielen konzentriert hätte, hätte er es auch weiter als Platz 35 packen können, ja. äh, weil das war schon eine krasse Maschine auf der Position.
0: Ja. 34. Ist immer noch haben wir Winter. Travis Frederick. Ähm, wiederum. Ja. Äh, ein Center.
1: Ja. Ja, das ist halt die Cowboys-Truppe, die du vorhin erwähnt hast. Äh, ich finde Travis Frederick auch sau stark. Äh, ja, leider ich zu oft verletzt 15. gewesen,
0: sonst wäre der wahrscheinlich in dieser mathematisch, durch die mathematische Formel noch viel weiter nach oben gespült worden. Ähm, also, das war halt genau das Ding. Carsten, sag mal, dein, dein NFC East Team, Joa, Marie, ähm, In der Mitte fiel mir sofort und dann habe ich gedacht, warte mal, scheiße, der ist in Rente gegangen. Also, das ist, ähm, das ist ein Schlag ins Kontor für die für die Dallas Cowboys, aber gut. So äh, Kurzer
1: Einwurf hier noch, äh, weil gefragt wurde von Kube, gibt es eigentlich ein Team von Carsten, Hast du von irgendeinem Team kein Merchandise? Ist ja, Frage. von
0: den Indianapolis. Doch, eigentlich nicht. Ich habe was von Björn Werner. Das zählt nicht. Also, ich habe von, ähm, hab von den Indianapolis Codes nichts. Nichts. Nada. Niente.
1: Gar nichts. Nicht mal irgendwie ein Anstecker oder Nein, ich habe
0: äh, hab einen Björn Werner Cap. Ähm, aber das ist nicht jetzt. Also, es ist jetzt kein Indianapolis Codes Cap. Ich, ich mag dieses Logo nicht. Ich mag. Das finde ich langweilig. Ach Gott. Ich finde es langweilig. Ich mag das Logo nicht.
1: Okay, Platz 33. Moxie freut sich schon drauf, weil er hat am Anfang äh, schon im Twitch Chat geschrieben: Bitte, bitte, bitte diskutiert Platz 33. Russell Wilson ist auf Platz 33 und da gab es auch viele Bildposts schon in den sozialen Medien. PFF hat das vor allem begründet, dass er nicht weiter oben ist, weil er unter anderem ein Quarterback ist, der in seiner ganzen Karriere kein einziges MVP-Vote bekommen hat bei der Abstimmung. Auch weil wir, wollen wir gleich den nächsten vorwegnehmen, um das vergleichen zu können, vielleicht am Platz 32. Ja. Am Platz 32 ist Matt Ryan. Matt Ryan ist für mich Kategorie Phil Rivers. Super starker Quarterback, aber kein, oh. kein Drew Brees, kein, kein, ja, für mich ist, fehlt da was, so. Klar, die haben beide krasse Statistiken. Sie haben es auch reingeschrieben bei Matt Ryan. Er war nie der Top Quarterback, aber war nie weit von den Top Quarterbacks weg und das konstant. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Äh, war im Super Bowl, hätte fast den Super Bowl gewonnen. Deswegen, ich würde sogar noch minimal vor Phil Rivers sehen, aber Russell Wilson war für mich eine Art Game Changer in seiner Art des Spiels. Ist der Houdini. Matt Ryan ist nicht der Houdini. Ich sehe Wilson vor Ryan. Du siehst es andersrum?
0: Ich würde dir jetzt nicht widersprechen. Sag doch gerne, komm. Nein, du. Ähm, Russell Wilson, ja. So, aber. Ich finde deine Herangehensweise deine immer sehr, sehr faszinierend. Nehmen wir Drew Brees mal den, den Titel weg. Also nehmen wir ihm mal den Ring weg. Dann würdest du jetzt sagen, ja, statistisch ist das schon ein guter, aber dem fehlt nur ein Ring. So, ähm, Matt Ryan hat nicht ohne Grund einen der höchst dotierten Verträge damals abgeschlossen. Der Typ ja. hat seine Franchise getragen. Ähm, und diese mathematische Formel, und das ist der Punkt, wenn wir jetzt sagen vom Erfolgsgefühl, vom Bauchgefühl, von dem, wie wir die Leute wahrnehmen, gehört natürlich ein Russell Wilson vor Matt Ryan. Wenn du allerdings anguckst, und das liegt natürlich aber auch daran, der hat dann Julio Jones. Die Klasse eines Julio Jones vermisse ich ja, DK Metcalf ist tatsächlich auch ein großer, langer Typ. So, der kann in den nächsten Jahren zu einem richtig geilen Typen heranwachsen. Aber wenn du dir anguckst, und das sind eben die Werte in dieser Formel X, Y, Z, dann haben wir noch ein A, und B, dann haben wir noch Quadrat, was da alles. So, ich habe immer mal teilgenommen. Also, das ist für mich ein Buchstabe, Also, es sieht für mich aus wie, wie eine Tüte russisch Brot, ja, oder eine Buchstabensuppe. Mhm. Und am Endeffekt kommt ein Ergebnis raus. Das Ergebnis ist, Matt Ryan steht da, weil er halt mehr lange Bälle zum Beispiel angebracht hat und dadurch mhm. diese MVP-Votes natürlich erreicht hat klar dementsprechend ist er gemäß der Formel davor wenn es nach mir gehen würde würde ich Russell Wits natürlich vor einen Mad reinsetzen aber ich bin nicht die formel ja also ich habe das ist jetzt allen klar wir sind nicht
1: nicht die formel die formel steht da die ist auch also die kritisieren wir gar nicht sondern wir sagen die ist nur unsere meinung und unser gefühl Warum ich Wilson vor Ryan sehe, ist, äh, also beide waren für ihre Franchise ultra wichtig, ja. also Wilson hat die Seahawks getragen in der Offense, Ryan aber auch mit Julio Jones zusammen die Falcons und das ist genau das Ding, also Doug Baldwin zum Beispiel war ein riesen Receiver, aber Russell Wilson hatte zum Beispiel nie den Julio Jones, den Matt Ryan hatte, Russell Wilson ist der Quarterback, der, der es gibt nur einen anderen Quarterback, der mehr Big Plays äh, geschafft hat, von der Rate her, in den Versuchen, als Russell Wilson, und das ist Pat Mahomes. Und Pat Mahomes ist jetzt erst seit ein paar Jahren dabei. Russell Wilson ist auf Platz 2, der ist die ganze Degade dabei. Also ich finde, äh, Russell Wilson hätte es verdient gehabt, mindestens in die Top 25, wenn nicht sogar Top 20 zu kommen. Ist mein Gefühl. Ich finde ihn vor Big Ben, vor Matt Ryan, vor Rivers, ähm, aber... Wie gesagt, ist dann auch irgendwann. Ne, du hast gerade gesagt, mit Ryan ist der Bessere in den langen Pässen und Wilson ist der Bessere in den Big Place. Es gibt für beide Argumente zu sagen, warum er vor sein sollte. Muss dann jeder für sich selbst entscheiden, was er höher bewertet. Es sind aber auf jeden Fall zwei krasse Quarterbacks, die die Dekade mitgeprägt haben.
0: So, guck mal. Wir, wir 31. auch, und das meine ich ernst, wir beiden Hübschen könnten aber auch, also rein theoretisch bei der Uno anfangen. Das haben wir jetzt so schön glatt gezogen. Das hat mir, das fand ich gut. Ja,
1: bei der Uno, immer plus vier, sage ich euch. Okay, äh, Platz 31, Nicht Uno, Gino das Adkins. Spiel. Ja, ich weiß! Man. So, aussetzen für Carsten. Äh, Platz 31, okay. Gino. Ich setz aus, ich setz aus. Ja, okay, dann mache ich jetzt diesen umgedrehten Fall, dass du hier dran
0: bist. Gino Atkins, ähm, puh, also.
1: Krass, dass nach 31 ist, also oder? Als
0: Interior Lineman, guten Morgen. Also, das ist aber auch so, ja, das ist ein geiler Typ. Also, ja. Also 577 Mal einen Quarterback zu pressuren, das ist schon, ey, da musst du, das ist halt genau dasselbe. Da, da hast du als O-Liner Albträume, da sagst du nur, oh nee, der ist, der ist böse, der tut mir weh, Mami, ich kann nicht, da gibt es garantiert so den einen oder anderen Oliner, liner so speziell so Rookies, die dann garantiert zu, zu ihrer Freundin oder so gesagt kannst du mir eine Entschuldigung schreiben, schreib mir mal einen gelben Zettel, ich will nicht, ich kann nicht, ich habe keinen Bock, Punkt. So, kommen wir zu meiner Liebe. Also 31,
1: Atkins finde ich, auch ein starker Spieler muss auch da rein. Ich finde aber 31 ist schon sehr hoch. Aber ich halte mich jetzt, ich will nicht, ich will dich jetzt alle hier
0: verärgern. Mach die 30. Der Andrew Hopkins. Der gehört ja, dahin. Brian, pass mal gut auf. Der gehört dahin.
1: Ey, der Andrew Hopkins ist für mich einer der besten Receiver überhaupt in dieser Dekade gewesen. Und in den letzten Jahren auch vielleicht mit der Beste. Ähm, ich, den musst du halt erstmal wegtraden zu den Cardinals. Viel Spaß, äh, liebe Cardinals-Fans, mit, mit, mit diesem Top-Typen. Äh, auch seine Geschichte ist beeindruckend, von wo er kam und so weiter. Ähm, ich lese gerade, die best, die die second, also die zweitbesten Hände der Dekade nach einem gewissen Larry Fitzgerald. Nur Larry Fitzgerald hat weniger Drops als Hopkins, So viel zu meinem Fitz-Argument. Äh, Hopkins muss für mich in die Top 30 mindestens rein.
0: Äh, apropos äh, Newsflash, ich habe ja währenddessen da oben das Laufen Ja. Ähm. Es ist schon so großartig, wenn du so unterhalb des Radars und machst und tust. Ne? Ähm, ich, ich liebe ja gut informierte Journalisten und dazu gehören natürlich Rappaport und Konsorten. Ähm, ja. Wenn der Agent, ich frage jetzt nur mal so hypothetisch, ne, wenn Freund, Freund. der Agent eines jungen Mannes, der Clowny heißt, äh, bei einer Umzugsfirma fragt, was sein Umzug nach, nach Nashville, Tennessee kostet, ist das ein Zeichen?
1: Ich, ich habe ja schon vor Wochen, glaube ich, gesagt, dass ich mir den Titans-Move sehr gut vorstellen kann. Äh, ja, ist ein Zeichen, wobei ich mir noch vorstellen kann, dass es noch ein bisschen dauert, bis ein Dealer zustande kommt. Aber ey, Aber Sie fragen schon mal, enthalten. was das
0: Umzugsunternehmen kostet. So. Das ist geil, ja. So, nee, wir <lacht> haben das nur waren, wir haben zusammengesessen. So. Apropos Umzugsunternehmen. Ein Typ, der so groß ist wie ein Umzugslaster, aber trotzdem extrem äh, flink laufen kann. Der verteilt keine Kekse, sondern der verteilt mal richtig really harte Hits. Aber das Ganze nur, wenn er Skittles gegessen hat. Die Rede ist von äh, Beast Mode, Marshall Lynch.
1: Ja, Marshall Lynch, äh, ich weiß nicht, ich muss ja viel zu erzählen. Also der
0: Typ. Jetzt, Achtung, Mike, ich weiß nicht, mehr, was du sagen willst. Ja, aber dass der so hoch ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Nee, ist eine Institution. Für mich mindestens Platz 29. <lacht> ähm, ich finde mit Adrian Peterson auch der beste Running Back der letzten Dekade. Peterson hat sich so ein bisschen selbst rausgenommen. Lynch ist retired und wieder zurückgekommen. Ich glaube, wenn beide durchgezogen hätten, ich sage mal so, wären sie noch viel weiter oben. Ähm, ich finde Marshall Lynch ist ein Riesentyp, lustiger Typ. Ach, er Durfte leider das finale Play gegen die Patriots nicht laufen, sonst wäre wahrscheinlich noch größer. Aber <lacht> der musste sein. Aber äh, Platz 29, nein, ich bin ein Riesen Marshall Lynch Fan, finde ich vollkommen ja, stimmt, äh, gerechtfertigt. Ich, ne? ich frage nur. Fünf ja, nee, wir haben gewonnen. Ja. Wir können ja nichts für die Entscheidung des Gegners, also sind wir deswegen auch noch schuld. Ja, bestimmt. <lacht> ja, naja,
0: natürlich. Platz 38. Ich kein merke, keine Luft im äh, Fall ist. Deswegen konnte er nicht festhalten.
1: Patrick Willis an 28 als Linebacker. Ähm, auch da musst du vielleicht ein bisschen was zu erzählen, weil ich nicht weiß, ob 28 bei ihm wirklich ähm, ja,
0: ob das nicht so hoch nee. ist. Das ist also puh. Ähm, finde ich sogar, hätte ich sogar von, von den Werten her, höher. die er gemacht hat in seiner kompletten Saison, in seiner kompletten Karriere, ähm, würde ich ihn sogar tatsächlich noch höher ansetzen. Relativ klein, also ähm, 6 Fuß 1 ist jetzt kein, kein Tüdelü. Kein Riese, aber ähm, ein Riese auf dem Feld. Also ähm, kam aus Mississippi, erste Runde, ich glaube, Pick 11 oder so. Ähm, 12, 11, also äh, roundabout. Also daran seht ihr, da waren die 49ers noch nicht wirklich gut. Und der hat tatsächlich, ey, der hat echt funktioniert. Der hat ähm, das Team getragen, der hat unter diversen Headcoaches, ist der regelmäßig immer wieder neu aufgeblüht, der hat sich immer wieder neu erfunden. Und äh, dadurch, dass er halt äh, schon 2007 angefangen hat, ähm, ja, also der gehört für mich dahin, wo er jetzt ist. Also diese die Statistik, diese Formel, da kann ich es komplett verstehen, weil der war so wie Luke Kikli, der war immer da. Du hörst immer Willis, 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 Willis. Also der hat regelmäßig da die Gegner vergenusswurzelt und das hat Spaß gemacht. Deswegen, das ist so eine Leinberger Nase, wie ich sie mag. Punkt. <lacht> Sehr schön beschrieben.
1: Platz 27, Joe Staley, äh, auch schade, wenn ja, er typ. jetzt wohl retired, weil auch einer der besten äh, Tackle überhaupt, also äh, muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Völlig
0: zu Recht hier auf Platz 27 ja, von den der, der Mann, der, also Der hat so eine ganze Rolle, kennst du diese diese Kaugummis, die in dieser Plastikrolle sind, die du so runterziehst? Da, da hat er ja. mal für äh, ein Interview, also ein Video, was er gemacht hat mit der jungen Mitarbeiterin äh, von den 49ers, da hat er sich das ganze Ding in, in den Mund gesteckt und hat währenddessen, es war so witzig. Also der Typ, ähm, guckt euch das mal an, ähm, der hat so ein, wie so ein eigenes lockerroom format gehabt. Ähm, der macht nicht nur auf dem Feld richtig Rambazamba, der macht auch Spaß als Mensch. Und ich finde schade, dass er jetzt gegangen ist. Ecke hat es vorhergesehen, ähm, der hat sehr gut äh, zwischen den Zeilen gelesen, was äh, Staley in den letzten Monaten seiner Karriere immer geschrieben hat. Reitet jetzt in den Sonnenuntergang, er bleibt den 49ers allerdings äh, im Front Office erhalten. Geiler Typ, also einer meiner absoluten Lieblingsspieler der letzten Jahre.
1: Platz 26, Devin McCurdy von den Patriots. Äh, es freut mich sehr, dass er so weit oben ist. Ich habe aber dann nochmal geguckt, wer gleich noch kommt auf der Position. Und ich hätte, also ich vielleicht wieder Fanboy-Gelaber, aber der Typ war halt das Gesicht der letzten Dekade der Patriots-Defense, beziehungsweise er war immer dabei, der also eines der Gesichter. Ja. Und wir wissen alle, wie stark die Defense oft der Patriots war. Deswegen für mich einer der besten Safeties gewesen. Es kommen gleich noch ein paar andere, die waren auch alle super stark. Man kann dann ein bisschen streiten, wählen, man ein bisschen weiter oben gesehen hätte. Aber mich freut es, dass ein Devin McCourty auf Platz 26 ist. Ja. Äh,
0: kommen wir jetzt zu einem jungen Mann, ähm, Guard. Oh ja. Ähm, oh ja. Also ich habe, ich bewundere das ja, wenn Menschen äh, rigoros ihre Ernährung umstellen und so weiter und so fort. Dieser junge Mann, äh, Marshall Yander. Von den Ravens, eine absolute Größe. Eine absolute Größe. Ähm, der hat mal eben ganz kurz 60 Pfund abgenommen. 60 Pfund. Alter. 60 Pfund. Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Äh, für mich, also Carsten, du hast mehr Guards gesehen als ich, aber für mich ist vielleicht Marshall Yander mit der Beste oder einer der besten Guards überhaupt. Ich habe ja noch hier die Statistiken von PFF stehen. Äh, zwei Penalties in den letzten vier Jahren nur als Guard. Zwei. Zwei Sacks zugelassen in den letzten fünf Jahren. Zwei Sacks, also äh, wahrscheinlich wirklich einer der besten ähm, Offensive Liner überhaupt und wahrscheinlich auch ein kommender Hall of Famer, äh, müssen dann die Experten Definitiv Aber Hall of Famer, definitiv. Für mich Wahnsinnstyp, Wahnsinnstyp.
0: Also er ist äh, immer noch in der Lage, natürlich extrem sportlich äh, abzuliefern. Ähm, ich möchte das mal ganz kurz zusammenfassen. Also 60 Pfund nimmst du nicht mal ebenso ab. Ähm, ich habe mir für euch äh, den Ernährungsplan besorgt. So, pass auf. Ähm, also, Mike, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Porridge. Porridge.
1: Mit Banane und Apfel und du?
0: Äh, Fruit Loops.
1: <lacht> Echt geil? mega und, also, und Aber Bega. darum geht es gar nicht, pass auf. Sind das deine Warte, ich möchte es kurz zu Ende führen. Sind das deine Lieblings-Cornflakes äh, oder gibt es andere oh, ich noch? Ich
0: liebe ja, pass auf, also, das ist mir jetzt egal, wir kriegen dafür jetzt kein Geld, aber ich würde dafür sogar, also so viel Liebe, wie ich jetzt predige, dafür würde ich irgendwie <lacht> einen sechsstelligen Betrag kriegen. Ich bin hier ein ja ein kelloggs kind ich bin damit ja aufgewachsen. Ich auch. Ich liebe Smacks, die sind mir aber irgendwann ja, zu ich süß. Ähm, ich liebe ja. total Rice Krispies, das ich ist für mich das Geilste, wenn die so machen. Ja, ähm, Frosties, okay. ich mag Toni den Tiger, aber Frosties ist mir zu süß. Ja, ja, bin ich bei Frosties dir. Frosties ist mir zu süß. Fruit Cinnamonies. Minis ist ja nicht Kellogg's, nee, aber egal. die liebe ich auch. Achso, ja, ich meine jetzt Cornflakes. Cineminis liebe ich auch. Ist mir aber irgendwann zu zu weihnachtlich, zu zimtlich. Da kriege ich irgendwann so, bläh, ja, nee. Und deswegen, ähm, ich mag äh, ich mag Lucky Charms. Die kannst du hier leider nicht kaufen. Bei meinem Rewe hier in, in äh, Arnsburg bei Tees Parsons, da kriegst du die für 8,56 Euro. Das bezahle ich nicht. So Und deswegen gönne ich mir ab und an. Ich kann die aber auch nach, nach zwei zwei morgenen nicht mehr sehen. Fruit Loops, ich mag die nur wegen des dieses Tukas, des Vogels. Die lieb liebe ich total. Ja, Fluttipp ist magisch, aber ich fand diese Nesquik,
1: diese, diese runden Schokobällchen fand ich schon ganz ja, geil. K Tresor, Coco -Pops, ist mega. Coco -Pops. Der Chat schreibt gerade, Sinte schreibt Honey beste, Peter Probel schreibt Toppers. Also ich merke schon wieder ja, alle Bock großartig.
0: <lacht> Aber pass auf. Ich
1: habe immer, ich habe, ich, hab, ich hab als Kind immer Geld verdient, indem ich mir so eine Riesenschüssel mit Kellogs gemacht habe auf irgendwelchen Geburtstagen äh, oder also wenn meine Mutter Geburtstag hatte und irgendwie ganz viele Leute kamen, habe ich mich hingesetzt mit so einer Riesenschüssel mit Kellogs und die Leute haben immer gesagt, ey Kind, wenn du das für dich alles auf isst, kriegst du von mir 5 Mark. Jedes Mal
0: aufgegessen. <lacht> Jedes das mal. macht Mike jetzt nicht mehr. Roni gibt ihm kein nee, Geld mehr, seitdem mehr. hat er abgenommen. So, pass auf. Aber ähm, <lacht> also, Ich würde gerne mal zusammenfassen, was so ein Gart früher gegessen hat, um seine Form zu halten. Ja. Äh, zum Frühstück gab es sechs Eier. Boah. Und dazu noch äh, eine ganze Schüssel Haferflocken mit äh, Banane und braunem Zucker. Jetzt ist er morgens nur noch zwei Eier als Spiegelei. Ohne Speck, ohne alles. Dann gibt es den sogenannten Mid-Morning-Snack. Das ist ja genau mein Typ, ne? mit Morning Snack. Das liebe ich schon, wer sowas schon schreibt. Also gab es einen Iber-Shake äh, mit äh, Spinat. Äh, kahle und Früchten und so weiter und so fort. Äh, kannst du aber auch irgendwie nicht mehr essen. Jetzt gibt es tatsächlich nur noch einen, äh, eine halbe Portion fettfreien griechischen Joghurt. Mit ein bisschen Blaubeeren. Äh, früher gab es dann zum Mittag bei ihm zwölf Unzen. Das ist, das ist ordentlich viel. Zwölf Unzen ähm, äh, Hühnerbrust mit Reis oder Quinoa. Jetzt gibt es nur noch drei oder vier Unzen, also hat er mal runtergebrochen, auf also Hühnerbrust, Thunfisch oder ähm, Truthahn. Und jetzt kommt Mid-Afternoon-Snack. Also ihr merkt schon, so ein Liner, der der muss immer tanken. Da muss alles rein. Er gab es tatsächlich äh, Nüsse und Mangos und so weiter und so fort. Jetzt gibt es tatsächlich nur noch, Achtung, eine, ähm, also wenn ihr uns. Stellt euch diese Randtasse vor, von der von der Größe her diese Randtasse ein Drittel voll mit Nüssen. Das ist sein Mid-Afternoon-Snack. Und abends, jetzt kommt's, 13 Unzen Protein, also Steak oder Fisch oder was auch immer mit äh, Süßkartoffeln. Jetzt gibt's das Ganze nur noch runtergebrochen auf drei oder vier Unzen, also wirklich reines Protein. Heißt Thunfisch oder, oder wirklich ein Stück Rindfleisch. Und dazu gibt's nur noch Spargel Wahnsinn. und ein bisschen und das war's. Und abends gibt's dann auf der Couch nur noch Babykarotten.
1: Also Kasim Edebali hat mir im Formel 1 stream erzählt, dass er eigentlich, wenn er isst, nie Hunger hat, sondern seine Muskeln haben Hunger. Ja. So hat das immer erklärt. Also sie, die essen einfach nur, um ihre Form zu halten oder zu bekommen. Oftmals haben sie gar keinen Hunger und das ist wirklich so ein rein ja, so Fetzen, weißt du, du musst halt essen. Ja, das ist,
0: <lacht> Krass. also ich kenne das auch, wenn du wenn du regelmäßig Sport machst, du hast, du hast immer Jippa auf irgendwas, du, du willst immer irgendwas essen, aber das siehst du halt. Also bei einem Janda, wer das so umgestellt hat, ähm, das ist schon phänomenal und trotzdem dann noch in der Lage ist, irgendwie seine Leistung zu bringen jetzt. Also ich habe Trainingsvideos von dem gesehen, wo ich jeder, wenn du so abgenommen hast, nee, aber der trotzdem Bankdrücken immer noch dieselbe selbe Masse, die er bewegt, das ist schon faszinierend. Aber bevor Krass. wir uns jetzt hier in äh, gesünder Essen mit Carsten Spengmann und Mike Stief lagen. Was,
1: wir haben doch erst 10 Minuten Podcast, wir können noch ein bisschen quatschen. Ach so, ist alles, okay? ja,
0: kommen wir zu äh, 24, Cornerback, Casey Hayward Jr., mhm.
1: Ja, äh, sie haben auch reingeschrieben, einer der besten Rookie Seasons ever, äh, die er abgeliefert ja. hat. Äh, einer der besten Cornerbacks. Ob jetzt 24 oder ein bisschen weiter hinten, aber einer der besten Cornerbacks würde ich sagen.
0: Von Tag 1 an abgeliefert. Stark. Ja, Nächster Cornerback. Äh, der Mann, der seine eigene Insel hatte. Ähm, <lacht> tatsächlich ja. richtig geiler Typ. Darrell Reeves. Am Ende seiner Karriere hat er es ein bisschen verkackt, das Ende seiner Karriere ja. zu finden. Und das hat die Werte ein bisschen verfälscht, weil der wurde halt ein bisschen langsam und wollte aber immer noch spielen.
1: Es gab nur zwei Cornerbacks, die es geschafft haben, in der ganzen Dekade eine Completion-Rate unter 50 zu halten. Einer war Rare Revis, der andere ist Richard Sherman. Das sollte alles sagen. Also Platz 23, finde ich. Ja. Geht vollkommen klar. Kommen wir jetzt. Freuen sich alle Jets-Fans vielleicht Jets-Fans. a t Jets. Jets. Ja, der nächste, Harrison Smith, 22. Ja. Ja. Maschine.
0: Ja. Ähm, kommt von den Notre Dame Fighting Irish, hat da hinten den Verkehr geregelt im College, das war richtig geil, ist laut Pro Football Focus und ähm, auch meiner Meinung nach einer der besten Safeties seit 12, 14, 18, 20, 25 Jahren. Wenn du irgendwie da als Quarterback auf dem Feld stehst und du, du guckst tief, du, du suchst die 22. Wenn die 22 in lila da steht Gute Nacht, Marie. Ja, ich weiß, hat A-Rod irgendwie verletzt und so weiter und so fort, ist aber war keine böse Absicht hinter Der Typ ist ein harter Hitter, der Typ ist aber auch ein ganz smartes Bängelchen also meine persönliche Lieblingsszene ist, ähm, verabredet sich, also er fliegt auch gerne selber, äh, verabredet sich mit einem Journalisten und äh, dieser Journalist steigt bei ihm in Flieger ein und macht einen Tut und dann fragt ihn der Journalist, wann denn sein erster Soloflug war und er guckt auf die Uhr und sagt, seit fünf Minuten.
1: <lacht> Geil. Geiler also, ich will typ. auch sagen, einer der besten, einer der besten überhaupt. Äh, Jan Horskötter, großer Vikings-Fan in der Randredaktion, Ich glaube, das ist auch mit seinem Lieblingsspieler. Das sagt einiges. Also, ähm, ja. Ja. Würde ich gar nicht äh, schlecht reden. Platz 21. Ja, vielleicht. Mit, mit der beste oder einer der besten Tackles dieser Dekade. Ja. Andrew Withworth äh, ja.
0: ja, also. Seit 2006 <lacht> immer noch Liga. dabei.
1: Er ja, immer noch dabei, der ist 38 und immer noch eine Maschine, also ähm, ja. geiler Typ.
0: Seit 2006 geiler dabei. Zwei, und ein zweitrunden Pick. Also es war jetzt nicht klar so, dass das die geilste Nummer war überhaupt. Ähm, 1097 Offense Snaps gespielt. 1097, nur 2019. Das ist bemerkenswert. Hat dabei nur 14 Strafen kassiert und nur einen Sack zugelassen. Nochmal, wir unterhalten uns gerade über 1097 Snaps. Also 1097 ja. Spielzüge und er lässt nur einen Sack zu geiler Typ.
1: Ja, es ist der Offensive Tackle, der am wenigsten Druck zugelassen hat von allen in dieser Dekade, von allen, von so allen. Ja, ja das, ist, das musst du dir erstmal vorstellen, weil ich finde, das ist ich, ich feiere diese Folge gerade sehr, dass wir diese Spieler wie Tackles ähm, keine Ahnung, Center Guards, dass wir die alle hier mal nennen. Weil die werden oft, die kommen oft viel zu kurz. Und das ist zum Beispiel einer, Andrew Rithworth. Da werden wahrscheinlich viele, die gerade irgendwie neu mit Football sind und Madden Fantasy Draft machen und sehen, Andrew Rithworth, hör, wer ist das? Das ist einer, der, der hat unfassbar, über unfassbar lange Zeit unfassbar geliefert und deswegen finde ich wirklich einer der besten Tackles. Und Dann sind sie so, so
0: bei, wie wir bei der Draft,
1: ja, der ist zu alt.
0: Nee, der hat noch zwei, drei Jahre im Tank, zwei Jahre hat er noch. Lass ihn noch. Ja. Also, wenn, so, wenn du über Madden kriegen kannst, nimm ihn. Earl Thomas, der ja, Dritte.
1: Earl Thomas, der Dritte, ähm, wollen wir einen Witz machen? Das hat er nicht verdient, Das hat er nicht verdient. Weil, abgesehen von dem, was jetzt aktuell über ihn berichtet wird, Legion of Boom, Mitgründer, einer der krassesten Safeties überhaupt, hat, ist immer wieder gut für eine Schlagzeile. Also, ich erinnere mich immer sehr gerne bei ihm auch, wie er dann in der End, also Endzeit der Legion of Boom vom Feld gekarrt wird und diesen Mittelfinger zur Sideline macht, weil er eigentlich gar nicht spielen wollte. Also ich dreck's
0: mal runter. Er hat ein sehr enges Verhältnis zu seinem Bruder. Kommen wir jetzt zur 19. <lacht> <lacht> ja, also ist ganz kurz, völlig ja, zu Recht, soweit oben, zurecht. einer der besten.
1: Glückwunsch. Auf Platz 19 noch ein Tackle. Ja. Jason Peters. Ist ähm, ja, schon, ich habe eben gesagt, Whitworth vielleicht der Beste. Jason Peters ist noch ein bisschen davor. Ja, aber die,
0: also, die geben sich nicht viel. Du musst da halt gucken, ja, ähm, in eng. welchem ja. Team wer wie wo gespielt hat ähm, und was dieses Team spielt. Und wenn du dir anguckst, ähm, Whitworth hat um Längen mehr Druck ähm, generiert bekommen auf, 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 äh, auf, auf dem, was sie gespielt haben, welche Gegner sie <lacht> gespielt haben. Deswegen, ähm, da, die geben sich da nichts. Die können Händchen halten, eigentlich über die Ziellinie gehen und sagen, wir sind die geilsten Tackles, die es gibt. Ähm, bei den Eagles äh, nicht gedraftet, übrigens von den von den Buffalo Bills. und ähm, Im Verhältnis Whitworth würde ich tatsächlich noch viel fitter ansehen, denn 872 äh, Snaps hat der Kollege hier gespielt und hat äh, drei Sex zugelassen, also das ist auch immer noch ex exorbitant gut, aber wie gesagt, äh, die Formel berechnet die letzten Jahre. So,
1: jetzt kommen wir äh, ich, möchte, ich möchte kurz den, den Witz des Tages verteilen, Carsten, wenn ich da. Hast du
0: jetzt den Dominik Kaiser,
1: oder was? Er ja, von mir aus, Witz des Tages kommt von äh, Alpha Star Killer X, weil er noch zu Earl Thomas geschrieben hat äh, Im Hotelzimmer war Earl Thomas auch der dritte. So, gut. Platz 18, Peyton Manning. Man? Ja. So, noch ein Quarterback. Ähm, ja. Ja. ja, gehört rein. Definitiv. Gehört rein. Man muss halt sagen, der Super Bowl-Sieg mit den Broncos, da war er ja vielleicht jetzt nicht der entscheidende Faktor, sondern eher die Defense, aber nichtsdestotrotz ist Peyton Manning einer der krassesten Quarterbacks gewesen. Kannst du das nochmal sagen,
0: noch noch sagen, was du eben gesagt hast?
1: Dass er nicht der ausschlaggebende Grund gewesen ist beim Super Bowl-Sieg der Gut, Broncos. Gut, damit hast du deine. Die ich wollte das
0: noch mal hören für das nächste Mal, wenn du mir erzählst. Der hat den Super Bowl gewonnen. Ähm, ja, hast du völlig recht. Ähm, ja, also. Aber das ist halt die These, er hat halt sonst, ey, was der abgerissen hat. Also klar ja, ging ja, mir das also irgendwann auf den Sack: Omaha, Omaha, Oma, Omaha, Oma, wo ich mir gedacht habe: so, was hat meine Oma jetzt schon wieder? Also das hat mich irgendwann echt genervt, aber der Typ ist halt einer der besten seiner Zunft. Und das Ganze nicht nur auf diese Dekade, sondern auf die letzten 30, 40 Jahre betrachtet und der steht da zurecht.
1: Ja, völlig zu Recht. Äh, Platz 17. Wurde vorhin auch im Chat gefragt, ich weiß leider nicht mehr äh, von wem, aber wo ist Khalil Mack? Khalil Mack ist auf Platz 17 ja. und äh, wie ich finde, auch einer der ja, bedeutsamsten Edge-Rusher dieser Dekade. Oder wie äh, Gruden
0: sagen würde, Pass-Rusher sind schwierig zu finden. Will einer diesen Mac haben, wir brauchen ihn nicht mehr.
1: Ja, das war vielleicht nicht das Beste, was Gruden <lacht> gemacht hat, aber äh, die Bears freuen sich, weil die Defense hat seitdem ein echtes Monster da stehen. Khalil Mac an 17. Hätten die äh, jetzt noch
0: einen Quarterback? Ich sag's nur für den Kollegen, Rainer Nachtwey. So, beiläufig. Gut.
1: <lacht> ah, okay, Platz 16. Calvin Johnson, Wide Receiver. So, Megatron. Das ist wirklich einer, wo... Das tat mir mit am meisten weh, dass der aufgehört hat. Ähm, weil der war wirklich der Wide Receiver der Detroit Lions. Also, was der Typ abgerissen hat, was das für eine Maschine war. Der hat so viele Duelle... Der hat Bälle gefangen, wo du dachtest, fängt er niemals in der Coverage... Ähm, auch kein Ring, Carsten. ja, ich weiß, aber dem hätte ich wirklich einen, einen gegönnt. Äh, wenn ich mir damals zu der Zeit, als er aktiv war, einen Spieler hätte wünschen können für die Patriots, wäre es er gewesen. Ja, ich glaube, es hat sich äh, jeder riesen, General Manager. Ich bin ein Manager, riesen Megatron-Fan. Jeder
0: General Manager. Problem ja. war, er ist tatsächlich äh, bei, den, äh, bei den Detroit Lions gelandet. Das ist so ein bisschen die, die Barry Sanders-Problematik. Also wäre der, zum, und da sind wir jetzt bei der Mike-Stiefelhagen-These, NFL wäre der von den Georgia Tech Yellow Jackets. Also das muss man nochmal, Georgia Tech ist damals gelaufen, 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 geworfen. Also die sind gefühlt 80% gelaufen und haben ein bisschen geworfen. Trotzdem hat der Typ am College einfach mal richtig abgeliefert. Und ist dann ähm, tatsächlich in der in der ersten Runde ähm, an Pick 2 zu den Lions gegangen. Wenn der noch ein oder zwei Pick später gegangen wäre, hätte das wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Der Typ ist die Beständigkeit überhaupt gewesen und das Ganze bei den Detroit Lions. Also, ähm, ja, ich hätte ihm ein anderes Ding gewünscht.
1: Völlig zu Recht. Völlig zu Recht auf Platz 16. Platz 15. Noch ein Safety und da steht der beste, vielleicht auch der konstanteste Safety ja.
0: der letzten Dekade, Eric Weddle. Ja. Nicht nur, dass er gerne Eis isst. Also von dem, da weiß ich hundertprozentig sicher, der hat's ja nicht mit Keksen, der hat's mit Eis. Also Eric Weddle er ist immer nach GMDs Eis. Und zwar nicht wenig. Also auch in coolen Kombinationen. Ähm, zweite Runde. Äh, damals von den Utah äh, Oats. Also ja, das war auch so, mm, ja, okay, mal gucken. Ähm, ist zu den Chargers gegangen und hat da hinten eingeschlagen wie eine Bombe. Also das, was wir über Harrison Smith sagen, kannst du eins zu eins über Eric Weddle sagen. Eric Weddle, ähm, jetzt bei den, bei den Rams, ist für mich der Prototyp des funktionablen Safeties. Ein Quarterback auf der anderen Seite. Also, ein, ein Quarterback, der die Defense führt, ein, ein, ein Spiegel des Quarterbacks, liest das gut, äh, ist gut in der Zone, ist gut im, in der Mannverteidigung, aber ist auch, und das meine ich ernst, richtig gut im, im Tackeln. Also, 70 Solo-Tackles musst du erstmal zulassen. Das äh, musst du erstmal schaffen. Das ist, das ist unglaublich. Als Safety, der aus vollem Lauf da angeflogen kommt, ähm, da musst du halt genau die Körpermitte treffen, da musst du dein Handwerk richtig beherrschen, weil sonst tanzt er dich aus und ist weg. Ähm, das ist schon mal phänomenal.
1: Ja, ich kann vorweggreifen, ist der beste Safety hier in der Top 101. Ich finde aber persönlich, da, da ist so wenig Platz zwischen einem Weddle einem Smith, ja. einem McCourty. Das ist wirklich, du kannst was alle auf eine Ebene packen. Da jetzt zu sagen, der war dann ja. doch der Beste, ist schwer, ist jetzt in dem Fall laut der Formel Eric Reddell. Ja.
0: Platz 14. Jetzt wird es im, 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 im Run-Blocking richtig hässlich. Richtig hässlich. Das ist eine Einzimmerwohnung mit Beinen. Die kommt auf dich zu und du sagst, <lacht> bitte nicht. Also, das siehst du gerne, es sei denn, du spielst äh, Defense, dann tut das richtig weh. Ian Mathis, geil. Boom. Mehr, 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 der, geil, boom. Das ja, ist, is, wenn, du, wenn du aus dem Huddle kommst und du stehst da als Linebacker und du sagst, bitte kein lauf bitte nicht über meine Seite, bitte nicht über meine Seite, bitte nicht über meine Seite. Weil wenn der Typ dich trifft, das ist, das ist so, als wenn... Ich ich werfe Mike regelmäßig vom Bus, aber stellt euch einfach mal vor, Mike steht an der Bushaltestelle und ist noch total in seinem Twitch Tralala Tralala Hype und geht aus Versehen zwei Schritte nach vorne und der Bus fährt voll, an, voll in ihn rein. So muss das ungefähr sein, wenn du da stehst und du versuchst, ihm Memphis Das geht nicht. Das geht nicht.
1: Ähm, ja, ich finde auch ist der beste Guard der letzten Dekade ge gewesen. Ich weiß, aber ich habe es ja gelobt, dass die, dass die Guards hier so abgefeiert werden. Vielleicht hätte ich ein paar Plätze nach hinten getan,
0: aber ich finde er ist auch der beste. Vor allem den gegeben. das hat. möchte ich noch mal für, für Mr. Mephis brechen. Ähm, ja. Geh mal bitte auf die Arizona oder jetzt nicht, aber geht mal bitte auf die Arizona Cardinals Seite und schaut euch äh, das Spielerprofilbild von Mr. Mephis an. Der sieht aus wie ein ganz netter Mensch. Der könnte Autos verkaufen, der könnte alles Mögliche machen. Wenn der aber einen Helm auf hat, ne, dann siehst du nur noch Hass in den Augen. Dann will der nur noch kaputt machen. Das ist, äh, ist unglaublich. Das ist für mich das charmanteste Spielerfoto, was du in diesem ganzen Portfolio, immer wenn ich mich vorbereite auf, auf die Spiele und wir haben Cardinals oder damals Panthers und so weiter und so fort, ich habe immer zu Roman gesagt: Der Typ, der sieht nett aus. Und dann siehst du in dem Spiel, wenn er einen Helm auf hat, dann denkst du: Der ist nicht nett. Der ist nicht nett. <lacht> ähm, Sleeping Dogma schreibt gerade
1: ihm fehlt Eric Fischer in der Liste ja. finde ich auch Eric Fischer hätte in die Top 101 äh, gemusst, es gibt so ein paar Spieler die ich jetzt so ein bisschen vermisse, aber das können wir vielleicht in der nächsten Folge machen bevor wir jetzt hier wirklich vier Stunden filmen. Ja. Platz 13, äh, ist jemand der hätte wahrscheinlich, wer die letzten zwei Jahre so gespielt hat wie davor, nicht Platz 13 erobert, sondern die Top 5 weil für mich war er eigentlich zu seiner Hochzeit der beste Receiver, ist aber in dieser Liste nur der zweitbeste Receiver.
0: Mr. Antonio... Darf ich, darf ich, darf ich, darf ich? Ja. Mr., ich habe definitiv einen Hit zu viel abgekriegt und seitdem rede ich ganz schön wirres Zeug. Ich kann mir nicht nur mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche gucken, sondern ich bin fast so verwackelt wie Attilda Hildmann. Mein Name ist Antonio Brown. Guten Abend, ich bin auf der 13
1: ja mehr Hits abbekommen als Universal also Antonio Brown auf Platz 13 es tut mir leid ja weil es tut es tut mir wirklich leid weil ich habe das hier schon mal im Podcast gesagt Antonio Brown war wirklich mein Lieblingsreceiver ähm, zusammen mit einem Megatron damals oder auch einem Julio Jones äh, war das der Typ oder auch Larry Fitz den ich super geil fand, der alles gefangen hat, der war mal ein bisschen verrückt, bisschen Glamour, er hat irgendwelche Goalposts gesprungen und hat irgendwelche Madden-Spots gedreht, ja, vollkommen im Ordnung, er soll ein bisschen durchdrehen, wenn er so stark spielt, aber leider hat er dann komplett irgendwann überdreht und was heute mit ihm einfach nur abgeht und passiert, das macht, mich macht das wirklich traurig, ich finde es echt schade, wie jemand so abstürzen kann, ähm, ja. also wirklich, also nicht nur wütend, sondern vor allem bin ich darüber einfach traurig, aber wenn man seine Leistung auf dem Feld sieht, auch bis zu dem Punkt, wo er dann nicht mehr da war, sozusagen, oder das, seitdem versucht das ja wieder, ähm, gehörte immer noch in eine Top 20, hier Platz 13. Wenn er so weitergemacht hätte, wie wo er war, wäre er für mich in
0: der Top 5, Top 7. Gut, äh, lassen, Strafen wir ihn jetzt mit Missachtung und kümmern uns um die nächste Position. Ähm, seit 2011 in der Liga, kam von den Kansas Jayhawks, ähm, ging zu den Denver Broncos, allerdings ungedraftet. Ähm, 5 ist jetzt nicht unbedingt ein Riese, aber äh, ein riesengroßer Spieler. Er äh, ist inzwischen bei den San Diego Chargers gelandet und liefert da richtig ab. Cornerback Chris Harris Jr. ist für mich einer der Gründe, warum man immer wieder sagt, die Defense äh, der Chargers ist eine der besten und breitest Aufgestellten von Bosa in der Mitte bis hin äh, über Ingram bis hin zum, zum wirklich guten Backfield, weil Chris Harris auf der Seite ist, ist eine Macht.
1: Los Angeles. Ah, ja, das, Los Angeles, ja, Chargers, ich... Chargers. Finde ich auch, ich gebe dir bei allem recht, ich finde Platz 12 war vielleicht ein bisschen hoch, ehrlich gesagt, aber ich gebe dir bei allem recht, ist der zweitbeste Corner, nach dem, zu dem wir gleich noch kommen werden, ähm, ist auch noch vor einem, was wäre Platz 3, der Real Reavers, ja. glaube ich, Ne, ja. Äh, der war auf 23, ich hätte ihn vielleicht auch eher in die Region gepackt, aber vollkommen ja. zu Recht hier der zweitbeste Corner. Auf Platz 11 der beste Tackle. Der Wie viele Snaps hat der gespielt, ohne sie zu verpassen? 1.268.728 gefühlt.
0: gefühlt. Der war immer da. Also der Mann, der selber über sich sagt, ich habe im Huddle Quarterbacks gesehen, die kannte ich nicht. Ich habe aber trotzdem geblockt wie ein... Also der Typ, das muss man sich vorstellen, der hat seine ganze Karriere bei den Cleveland Browns zugebracht. Und ich kriege es schon. Allein dafür gehört dein Orden. Allein dafür kriegt ich dein Orden. Erste Runde, Pick Nummer 3. Kam von den Wisconsin Badgers. Ähm, und ich liebe diese Interviews von ihm. Wie er sagt, ich, ich wusste nicht mal, wer der Typ da ist, der jetzt Quarterback spielt. Ich wusste es nicht. Noch nie gesehen. So, ähm, und das beschreibt seine <lacht> Karriere. Trotzdem hat der Typ immer durchgezogen. Die Rede ist von Joe Thomas und äh, also da würde ich jetzt ein Tuschen, Applaus, ein Feuerwerk, wenn es schon Dummel ja. wäre, jetzt einspielen, weil ist ein geiler Typ. Den mag ich total gerne und äh, auch seine Interviews großartig.
1: Zu 100% gehört er auf Platz 11. Ähm, ich habe hab vorhin mit Navarro Bowman gesagt, schade, dass er die aktuelle von Niners Zeit nicht mitmacht. Genau ja. das gleiche würde ich zu Joe Thomas sagen zu den aktuellen Browns, weil äh, die ja auch viel Potenzial mitbringen. Deswegen, äh, schade. Aber gut, Platz 11, Platz 10. Wir kommen in die Warte, Top 10 und, so und da ist jemand... Da kommt jetzt jemand, wo es echt traurig war, wie er sein Karriereende verkündet hat. Äh, Diary of F und Tim Rausch werden wissen, wen ich meine. Äh, Luke Kegley, Top 10, völlig zu Recht. Also der der, Kekse, der Defense kommt. Quarterback. <lacht> ja, also für mich auch vielleicht ja der Linebacker, einer der Linebacker, ja. die, die die Karte mit am meisten geprägt haben. Ähm, Platz 10, finde ich. Also Ich weiß nicht, was ich da
0: Negatives zu sagen hätte über Luke Kegley. Wahrscheinlich gar nichts. Äh,
1: Deswegen Top 10 zurecht.
0: Boston College gespielt, also ähm, Kasim kennt ihn sehr gut, weiß auch Der, der war, ja äh, der war für mich pff, also wirklich unglaublich immer auf dem Feld ähm, ist für mich nicht nur auf dem Feld sondern abseits des Felds, also wenn du über die Carolina Panthers nachdenkst, dann hattest du damals den extrem polarisierenden, sehr bunten Vogel Cam Newton und du hattest den soliden Luke Kigley ein Spieler, der einfach mal via Social Media feststellt, dass sein Kind gemobbt wird und äh, Abschlussball und hier und da und sie will da nicht hingehen und er macht, zack, ich mache das. Und geht dann mit dem Kind auf diesen Abschlussball mit dem Mädchen. Ähm, ein Typ, der so unwahrscheinlich herzlich war, dass äh, jeder seiner Teamkollegen wirklich Tränen in den Augen hatte, als er gesagt hat, ich gehe. Ähm, extrem schlauer Spieler, in der Video-Study so unwahrscheinlich gut vorbereitet, dass äh, und jetzt zitiere ich mal äh, Tom Brady Tom Brady audible den Spielzug und Luke Kigli audible mit und er Audible genau richtig, Tom Brady audibled nochmal und sagt nach dem Spiel, wieso wusste der Typ immer das, was wir spielen? Das ist schon, äh, das ist ein Arbeitstier und das ist Fleiß und äh, davor ziehe ich meinen Hut.
1: Ja, war wirklich, ich habe an dem Tag gearbeitet bei Run, als äh, er sein Retirement verkündet hat. Das war wirklich äh, sehr traurig, das alles zu runterzuschreiben. Ja, und das, was du geschrieben ähm,
0: hast, war sehr, sehr schön. Das fand ich sehr, sehr ergreifend, weil äh, du es wirklich auf den Punkt gebracht hast. Platz 9. Äh, JJ. Hallo. <lacht> vielen lieben Dank. Schön. Platz 9. Äh, JJ Ward, vielleicht der Spieler,
1: der, ja, als ich mit Football intensiver schauen begonnen habe, war das vielleicht mein Lieblingsspieler, der, also vor allem außerhalb der Patriots, mein Lieblingsspieler, so schade, dass diese ganzen Injuries ihn immer und immer wieder zurückgeworfen ja. haben, auch über längere Zeit zurückgeworfen haben und ich hätte auch mal ein Team, beziehungsweise eine Season gewünscht, wo es für einen Super Bowl ähm, oder mehr sozusagen gereicht hätte, JJ Ward auf Platz 9 Absolut zurecht den Top Ten. Ich liebe ihn. ihn ausgeboot
0: worden übrigens. Der Commissioner wird schon ausgeboot, aber dann verkündet der Commissioner den Pick und dann geht das Buchkonzert richtig los. Und das war für ihn die Motivation deluxe. So, also wenn einer, glaube ich, Gouverneur von Texas werden kann, ohne sich für die Wahl aufzustellen und ohne sich für die Wahl anzustrengen, dann ist es dieser junge Mann, denn der hat einfach mal für Texas, speziell nach dem Hurricane so viel getan. Es ist nicht nur spielerisch ein geiler Typ, ich mag ihn. Und äh, da sind wir wieder beim subway Sport. Ich mag es auch, wenn Menschen sich nicht ernst nehmen und äh, dazu gehört er. Kommen wir zur Nummer 8, die musst du ernst nehmen. Die spielt nämlich noch und äh, da sind wir wieder bei dem Grund, warum Matt Ryan so hoch ist. Nämlich auf 8 ist äh, Julio Jones.
1: Ja, der beste Receiver hier in dieser Auflistung, der effektivste, wie sie schreiben. Und das ist, das ist halt das Totschlagargument für die Statistikseite, völlig zu Recht. Also der beste Receiver der letzten Dekade auf Platz 8. Das meine ich eben, Wilson hatte Baldwin für eine gewisse Zeit, der ist nicht in den Top 10, Ryan hat einen Julio Jones, der ist hier auf 8, also das vielleicht noch ein kleines Argument, aber Jones auf 8, ja, Riesentyp, also dem hätte ich in den, den Ring auch gegönnt, auch wenn es in die pages gewesen wäre, aber Julio Jones, äh, geiler geiler Spieler und super lustiger Madden-Spot, wo
0: er mitgemacht ja, hat. Der nächste junge Mann <lacht> hat auch im Madden-Spot mitgemacht und, ähm, oh ja, ich einigen. möchte euch jetzt folgende Situation beschreiben, gibt es bei YouTube? Ich möchte euch aber beschreiben, was ich gesehen habe. Ähm, ich kenne Frauen, die haben Kleiderschränke. Die haben gut aufgeräumte Kleiderschränke. Ich kenne auch, hatte ich auch mal so einen begehbaren Kleiderschrank, weil ich ein kleines Zimmer übrig habe. Da habe ich ein Regal reingestellt. Dachte ich schon, ich bin ein ganz geiler Typ. Jetzt gibt es Menschen, die tragen Brillen und haben Vorlieben für Klamotten und verdienen halt sehr viel Geld. Guckt euch bitte, und das meine ich tot das Video an von Nummer 7, dem Edge Rusher. Von Miller, und dann gebt ihr bitte das Wort Closet ein. Der Typ hat, und ich glaube, das ist die Wohnung von Mike und mir zusammen, von einem Tischler mit beleuchteten Schränken machen lassen und an der Frontseite mhm. jeweils ein Regal mit den passenden Brillen dazu. Die Rede ist von Fashion Victim Von Miller.
1: Ja, Platz 7 für Von Miller, ähm, ja, vor Kigli, vor Ward auf Platz 7 ist der Drittbeste Defense Spieler ja. äh, in dieser Aufwertung und das auch völlig so Recht. Also Von Miller hat äh, das Spiel geprägt, hat sein Team geprägt, war der Kopf der Defense, die den Super Bowl gewonnen hat. Also äh, da kann man auch einen Schrank haben. Und Hühnerzüchter da.
0: Also das macht ihn ja schon wieder sympathisch.
1: So. So mer mer merkst du was? So, so die Brady's, Brees und Rogers fehlen noch und Phil Rivers ist weit weg. Genau das, ist das, was ich meinte. Platz <lacht> <lacht> 6, liebe Packers Fans, wo seid ihr? Aaron ja, äh, Rodgers. Ach Noch so. nicht, vielleicht eines Tages. Äh, Aaron Rodgers auf Platz 6, für mich gehörte auch ja. in die Top 10 rein. Äh, ja, also, es gibt Leute, die Aaron Rodgers nicht mögen. eine davon ist Veronika Mittermüller tatsächlich, hat sie auch schon mal erzählt, dass sie einfach irgendwie, also sie kann es gar nicht groß begründen, ist einfach so eine, ja, Antisympathie gegen ihn, ich weiß auch nicht wieso, aber ähm, ich finde ihn einen großartigen Typen, der äh, jetzt eine interessante Zeit vor sich hat mit Jordan Love als Backup.
0: Du, und, ähm, ich finde ihn sehr sympathisch, genau das Gegenteil. Ähm, denn wir sind wieder bei Menschen, die über sich selber lachen können. Gib mal bitte ein äh, Aaron Rodgers äh, Commercial Spots. Das ist großartig. Ja, mein persönlicher Lieblingsspot ist, er hat ja einen Hund. Und dieser Hund spielt mit. Und ähm, wie er um die Wette, also der Hunde hängen ja bekanntermaßen, wenn ihr fahrt im Sommer und ihr macht die Scheibe runter, hängt der Hund draußen und hat die Zunge im, im Wind auf der einen Seite auf dem Beifahrersitz <lacht> der Hund macht genau das und auf der Fahrerseite macht Aaron Rodgers genau dasselbe. Ich mag Menschen, die lachen können, die vielleicht verbissen sind. Ja, das mag sein. Deswegen, ich weiß, was, was Froni und was viele andere da draußen natürlich sagen, der wirkt immer leicht verbissen. Ich finde, abseits des Feldes lacht er viel und das macht ihn sehr sympathisch und sportlich hat er die Nummer 6 mehr, äh, mehr als verdient. Ähm, also wenn wir über, über Russell Wilson als Houdini reden, dann ist das dann ist das genauso ein Magier. Also der kann jeden Spiel zu verlängern und äh, der hat einen unwahrscheinlichen Bums von Arm und dazu auch noch irgendwie genug Zielwasser getrunken in seiner Kindheit. Ja. Also Aaron Rodgers auf 6 macht mehr als Sinn.
1: Und allein die ganzen Hail Mary-Tapes, Highlights, es waren so großartige NFL-Momente, die er uns bestärkt hat in der Dekade, deswegen will ich es auch unterschreiben. Flying Socher schreibt auch gerade, ich bin auch kein Fan von Rodgers, allerdings muss man vor seinen Leistungen Respekt haben, das hat Foni auch für sie ist es auch ein großartiger Quarterback also nur, dass es richtig hier übermittelt wird Platz 6 für a Rods, Platz 5 für den besten End der letzten Dekade und zwar, das war ich auch Tony Gonzalez. nee ist nicht ganz Tony Gonzalez, es ist Rob Gronkowski und ähm, also ich bin sehr gespannt, wie er jetzt nach seinem, seinem Mini-Retirement wieder spielen wird aber wie er das Spiel geprägt hat ja. was für Blocks er gesetzt hat was für Spielzüge er dominiert hat ähm, war mit neben Brady der Spieler, der die Super Bowls in der Offense gewonnen hat, Jürgen Adelman mal ausgeklammert Deswegen Rob Konkowski auf Platz 5. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde es schön, dass der Titan auch hier
0: die Position des Titans ist eine Top 5. Wir kommen jetzt zu einem Cornerback, der sich selber als First Round Potential gesehen hat, der bis in die fünfte Runde abgerutscht ist. Fünfte Runde. Ähm, das ist, ein, das ist ein heftiger Schlag ins Gesicht. Das ist so ungefähr wie, ja gut, Brady ist auch abgerutscht, aber der hat auch sich nicht selber als, als Erstrundenpotenzial äh, gesehen. Äh, Richard Sherman äh, auf dieser Position, finde ich zu Recht, ist er da, wo er ist, denn der hat über die letzten Jahre, seit 2011, seitdem er in die Liga gekommen ist, dieser Liga und vielen Receivern einen Stempel aufgedrückt.
1: Richard Sherman auf Platz 4, der beste Cornerback der letzten Dekade. Ja, er ist ein Trash Talker, ja, er labert nicht immer nur gutes Zeug, aber er labert auch oft einfach die Wahrheit raus, äh, auch wenn sie ein bisschen polarisierend formuliert ist. Sherman, der beste Cornerback, würde ich sofort unterschreiben. Der muss erstmal, also einer der Pfeiler der Legion of Boom bei den Seahawks abgerissen, äh, dann ja, mehr oder weniger aussortiert worden, kann man ja. Ja schon fast sagen. Dann sind 49ers wieder bis ins Super Bowl geschafft, ist wieder eingezeigt gezeigt trotz seines hohen Alters, jetzt einer der Pfeiler der, der Von Gainers Defense. Ich, ich finde Platz 4 trotzdem vielleicht ein bisschen hoch, aber in den Top 10 hätte er ge gehört. Also Richard Sherman, äh, ja,
0: völlig zu Recht hier in, in den Top 10. Ähm, genau. Platz 3. Jetzt würde ich gerne das Mike-Stiefelhagen-Spiel spielen. Damit meine ich nicht Uno, damit meine ich nicht äh, Civilization, damit meine ich das Was-Wäre-Wenn. Also, ja. Ein Spiel ist eigentlich schon fast entschieden. Du spielst als Quarterback vor der eigenen Endzone, du rollst nach außen, du kriegst einen Hit, deine Schulter geht kaputt. Deswegen wirst du von deinem Team aussortiert. Die entscheiden sich für einen jungen Quarterback, der sehr gläubig ist, mit Philip heißt und äh, Rivers mit Nachnamen heißt. Und ähm, dann gibt es äh, zwei Möglichkeiten. Du äh, sprichst mit deinem Agenten, du verlierst... Du kannst da bleiben, die Verletzung auskurieren. Oder du gehst all in und du äh, versuchst es trotz der Verletzung auf den Markt. Äh, er hat sich dann äh, auf dem, für den Markt entschieden. Es gab zwei Teams, die um ihn gebohlt haben. Das eine war äh, das Team aus New Orleans. Das andere Team äh, kam aus Miami. Miami hat sich nicht für ihn entschieden. Äh, Fehler. Und äh, er ist zu den Saints gegangen. Und seitdem ist er ein ganz großer, obwohl er nicht körperlich der Größte ist. Aber sein Arm ist perfekt. Äh, für mich gehört er da definitiv hin, wenn nicht sogar noch höher. Also die Rede ist äh, von Drew Brees.
1: Ja, Drew Brees, äh, noch höher Ja, kann man diskutieren. Ich finde aber auf jeden Fall Top 5, Top 3, äh, Drew Brees völlig zurecht. Also wer in dem Alter noch äh, diese Verträge unterschreibt und dieses Spiel so gut spielen kann, gehört dahin. Auch ein ultra-sympathischer Typ. Ja. Ähm, Drew Brees für mich auch. Ja, also ich finde, äh, ich, ich kann da nichts Negatives zu sagen. Also gerne ich heute mecker, aber Drew Brees ist für mich einer der besten Quarterbacks mit Brady und Rodgers und deswegen völlig zu Recht auf der 3. Ich würde den Saints und Breeze auch tatsächlich noch den zweiten Ring gönnen.
0: Ja. Mal gucken, ob das dazu noch kommt. Dagegen hat auf jeden Fall jemand was. Der spielt nämlich in der. In der <lacht> ja, krass ist der zweite. Der in zweite ist, Abteilung, der, auch auch in der NFC. Ähm, die Rede ist von Aaron Donald. Und äh, Aaron Donald ja. gehört für mich definitiv dahin. 2014 gekommen. Und du musst ihn doppeln, du musst ihn trippeln, du musst du musst einen Gameplan wirklich nur für ihn schreiben. Denn. Ähm, und das ist das, das, das ist das Problem. Und deswegen bin ich froh, dass er da ist und dass die Formel sich so aufgliedert, wie sie sich aufgliedert. Es ja. gibt Spiele, da nimmst du ihn gar nicht wahr. Also als auch als Kommentator. Du, du sagst relativ wenig, bla bla bla. Liegt daran, der nimmt dann aber auch die zwei oder drei auf sich, weil er dann natürlich weiß, so wie damals Lawrence Taylor, wenn ich drei Leute beschäftige, oder zwei Leute beschäftige, inklusive danach noch den Running Back, dann wird auf der anderen Seite der Weg frei. Und das macht natürlich das Team dann besser. Deswegen ist das in dieser Formel mit drin. Und deswegen ist er da auch zurecht. Die Rede ist von Aaron Donald.
1: Ja, und Sie begründen das auch großartig. Sie sagen, egal in welcher Statistik Sie angelegt haben, was das Run-Passing angeht, Aaron Donald spielt in seiner eigenen Liga. Also Platz 2 war nicht mal in der Nähe in den Stats von Aaron Donald. Und der Abschlusssatz ist sehr, sehr schön. Sie schreiben nämlich, Aaron Donald ist der beste Spieler der NFL und der zweitbeste in der letzten Dekade, also das finde ich, äh, unterstreicht mal die Wichtigkeit eines Aaron Donalds, du hast auch gerade schön gesagt, wenn er letztes Jahr vielleicht nicht in, in allen Statistiken so krass dominiert hat, liegt das einfach daran, weil die Teams das mittlerweile wissen, der wird äh, gedoppelt oder getrippelt, also da wird es auch irgendwann schwer, aber dafür hast du halt Räume für deine Mitspieler. Deswegen, das zeigt, wie wichtig er ist. Und wenn so ein Aaron Donald so ein bisschen stunk anfängt zu machen über Social Media, weil die Rams so viele Spieler gehen lassen, würde ich mir Kopfschmerzen machen, weil Aaron Donald darf nicht auch noch das weg. Das ist, das ist, ist vor allem äh, nicht der Leader deines, deines
0: Teams. Herz. Und wenn der, wenn du den gegen dich aufbringst, hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Sleeping Dogma
1: fragt: Ist Donald wirklich 15 Plätze besser als Mac? Ja. Ich mag Kalen ja. Mac, Riesenspieler, aber ich würde sagen tatsächlich ja. Und wenn die Zahlen das ja noch belegen, wie sie schreiben, dann ist es, glaube ich, relativ
0: ähm, klar. Carsten, wer ist Erster? Auf Platz 1. Der Einzigartige. Der Wahre. Der Großartige. Also wirklich, der Großartige. Der Beste, der Besten, der Besten. Jay Cutler. Ryan Fitzpatrick! Nein, Jay Cutler. Nein, die, die, ganz <lacht> klar. Also wenn du auf das, auf das letzte Jahrzehnt guckst und ähm, dir anguckst, welche Quarterbacks wir haben. Wir haben Tom Brady, wir haben Aaron Rodgers. Und ähm, es geht ja alleine nur... Ähm, also wie wenig Turnovers produziert jemand? Da siehst du Tom Brady ganz vorne, da siehst du Aaron Rodgers, dann Alex Smith, Tyra Taylor. Das sind alles wirklich große Namen. Aber du siehst natürlich in der Formel die Addition: Siege, Titel, ähm, MVP-Votes etc. Also das ist ja überall fast schon ein zweistelliger Bereich. Deswegen äh, zu recht da oben äh, Tom Brady. Also da ziehe ich meinen Hut vor, äh, mit einer Konsequenz immer wieder da oben zu stehen. Hut ab. Also ich bin gespannt, was es ein Temper wird. Ich bin nicht Schwarzmaler oder so. Ich hoffe, dass es da tatsächlich für ihn funktioniert, denn dann ist er dann, dann ist er für mich tatsächlich, dann baut er sich ein Denkmal. Weil so kannst du noch sagen, ja, das war im System bei Belichick, aber der Typ hat halt ein Talent, was andere nicht haben. Der liest Defenses und der ist ganz schnell in seinem Kopf und deswegen ist er da oben. So, jetzt ist genug mit der Liebesbekundung hier.
1: Nein, Tom Brady an Platz 1, äh, völlig zu Recht. Ich bin auch sehr gespannt, wie er bei den Bucks jetzt funktionieren wird. Echt ein spannendes Abenteuer Richtung Ende der Karriere. Und man darf beim brady hater auch echt nicht vergessen, wo der Typ herkommt, äh, wie später gedraftet wurde und was er hingelegt hat. Ja, er hatte viele Befürworter seiner Karriere mit dem Bill Belichick. Äh, Chris Liebert hat gerade geschrieben, vorhin hast du gesagt, wie wichtig Jody Nelson für Rogers war, beziehungsweise umgekehrt, das gilt auch für Gronk und Brady. Na klar, er war sein Go-To-Guy. Aber ich glaube, wenn du die Stats hervorbringst, die du hast, dann ähm, gehörst du auf Platz 1 der besten NFL-Spieler der letzten Dekade. Der besten, der besten. Und jetzt haben wir es wirklich geschafft. Jetzt haben wir es wirklich geschafft, die komplette Liste abzuarbeiten. Ich weiß, ich glaube, das ist die, es könnte die längste Folge, oh, für einen Mann, ever Stunden, sein. Ich,
0: zwei Minuten. Zwei
1: Stunden zwei, Freunde. Ihr habt so oft gemeckert über verspätete upload oder irgendwie äh, zu kurze Folgen. Jetzt hoffen wir, dass wir, das sind ja eigentlich zwei Folgen, die wir Ja, hier also, haben, das oder? ist,
0: das ist wieder Pate. Das ist die Idee. Wir wollten einen Kurzfilm machen und wir machten eine XXL-Version. Ähm, wir haben zu Sprachnachrichten aufgefordert. Ich habe ganz tolle Sprachnachrichten hier auf diesem Telefon. Und äh, wir haben ja, also Mike und ich, am Frigidi Freitag. Also, wenn äh, wir den Vatertag überleben, also nicht wir gehen ja nicht los, aber nicht, dass uns irgendjemand mit einem Bollerwagen überfährt, ähm, dann gibt es natürlich eine, eine ordentliche neue Folge. Und deswegen, ähm, wir laden die Nummer nochmal hoch. Bitte äh, schickt uns mehr. Ähm, wir haben jetzt so 10, 12, die wir wunderbar abarbeiten können. Dann machen wir am...
1: Ja, sorry nochmal. das ist ein bisschen meine Schuld, dass ich diese Liste unbedingt machen wollte und die Audios jetzt zu kurz kamen. Nächstes Mal seid Deswegen, ihr... Alliert,
0: schickt ja. uns noch mehr. Ähm, dann machen wir eine XXXL-Folge. Nur Sprachnachrichten. Egal, was ihr wissen wollt, solange es mit der NFL zu tun hat. Also Kochrezepte, Backrezepte machen wir jetzt nicht. Wir sind äh, nicht eh eine von den mike -Yokkes. ähm Dann machen wir alles. Und äh, dementsprechend haben wir jetzt zwei Stunden, drei Minuten. Ich muss schon seit gefühlt 118 Minuten pinkeln.
1: Ja, ich hoffe, es äh, wird ein schöner Wochenstart für euch da draußen. ihr habt Spaß und dann würde ich sagen, bis die Tage. Macht's gut, wunderschönen Warte, Tag. Ich, euch muss noch, ich
0: muss doch noch, ah, ich muss doch noch.
1: ich muss noch ziehen. Und ich wünsche euch allen auch äh, viel Gesundheit und tolles Essen und tolles Trinken und dass ihr die Zeit genießt, während Carsten Spenger mal ein bisschen was sucht. Äh, ich werde, was schreibt ihr noch so? Äh, bye, schreibt Fanartikel, lieber Fanartikel. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag und jetzt kommt die Mucke.